0: Culturellement vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct
1: sur Twitch. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culturellement vôtre, la seule émission qui parle de culture, tous les mercredis, en direct, sur Twitch. Et on oh, est de retour... <rire> On est de retour après euh, quelques, euh, enfin, quelques, quelques jours, une semaine, hein, sans, sans se voir, un mercredi sans émission. Ça Vous nous avez manqué et on est euh, de retour euh, nombreux pour cette euh, première émission euh, de, de la nouvelle session de cette année. Euh, J'ai avec moi, comme euh, à sa grande habitude, Pierre-Louis. Comment ça va aujourd'hui
2: bah, Ça va fort bien, ça va fort bien. Je suis euh,
1: content de reprendre après une petite semaine de vacances. Ça fait plaisir de tous vous retrouver. Ah bah ça fait toujours du bien Et euh, pour t'accompagner tu as aussi Emma qui est là, qui est toujours présente avec nous Est-ce que ça va aussi aujourd'hui Emma Un petit peu mal à la Salut. gorge
0: Ouais un peu mal à la gorge, j'ai un peu trop crié Sur les élèves avec la reprise, mais ça va Je suis trop contente d'être là, l'émission va être cool
1: Ah tu vas voir, tu n'auras pas à crier aujourd'hui Tout va se passer euh, en, en tendresse et, et, et en amour de l'émission ah C'est pas tant qu'elle n'aura pas crier C'est qu'elle ne pourra plus crier oui, de toute façon donc, euh, Le problème est réglé lui-même hein. <rire> Et on a, non pas un invité, on a deux euh, invités qui sont présents aujourd'hui. C'est Ninon et Thomas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à vous. Qui sont présents sur une seule caméra. C'est tout nouveau sur l'émission. Voilà, on, on change à chaque je fois vous, les, des, des petites. Euh... Je ne vous dis pas la prouesse technique pour réussir à les incruster <rire> les deux sur la même image. Eh hein. ouais. Bonjour à tous dans le chat Parce que bon on va faire une émission à parler à, à, à 4, 5 sans, euh, <rire> sans personne pour nous écouter C'est pas bien intéressant euh, Du coup merci euh, à vous de nous suivre Toutes les semaines dans le chat Et bonjour à tous et bienvenue sur cette, euh, nouveau, euh, sur cette, nouveau, sur cette nouvelle émission Sur ce nouveau numéro voilà hein, On n'est pas là pour parler français On est là pour parler culture euh, Pourquoi pas C'est bien, bien. très belle ligne éditoriale
0: J'approuve <rire> Culturellement vôtre le Baby Star. Euh,
1: donc Baby Star, je le rappelle, hein, c'est euh, la petite rubrique où je vais vous donner le nom d'une personne qui est née aujourd'hui. Il va falloir trouver ce qu'elle a fait, quel qu qu a été euh, son, son, son métier ou ses métiers. Et la personne d'aujourd'hui, alors c'est rigolo parce que la personne d'aujourd'hui s'appelle Ninon. Euh, Ninon de l'Enclos, précisément. Qui
0: est-elle de l'enclos comme un enclos dans lequel tu enclos des choses.
1: Euh, de plus loin l'enclos L E N C L O S.
3: Ouais, comme un enclos. Je sais donc je ne dirai rien.
1: Ah ça y est, tu l'as Ah ouais, d'accord. Oui,
2: oui. je, oui, je, je l'ai aussi c'est
3: sait... ah oui enfin
1: c'est le pseudo mais
3: je ne m'appelle pas Ninon pour rien.
1: Ah d'accord. Ah oui, donc j'ai tapé dans le mille en trouvant euh... oui. en trouvant ouais. cette Ninon
3: il n'y en a non. pas beaucoup dans l'histoire, de toute façon.
1: C'est vrai que des Ninons dans l'histoire, il euh, n'y en a pas tant que ça.
3: J'aurais pu dire Ninon Valin, hein, qui était cantatrice.
1: Euh, ouais, mais est-ce qu'elle est née aujourd'hui Parce que c'est ça aussi qu'il faut.
3: Ah oui.
1: Non. Parce que euh, Ninon oui, oui. de Lenclos est née le 10 novembre 1620. 1620.
4: C'est un signe, c'est pour ça qu'on devait faire l'émission aujourd'hui, en fait.
1: C'est ça.
0: <rire> c'est incroyable.
4: Tout est lié, attention, il n'y a pas de mais... <rire> à partir
2: de maintenant, Andréas, il va falloir que tu ne trouves que des invités qui ont le... que... que des baby stars qui ont le même prénom qu'un des
1: invités. Voilà, oh là, ça, être... <rire> ça va être compliqué. Ça restera quand même pas mal. ça s'appellera Robert, ce sera peut-être un peu non, plus facile. Je,
3: peux... je, je peux dire un indice, moi
1: Tu peux dire un indice,
3: oui. <rire> Elle était très érudite. Oui, c'est vrai. Oui
1: Oui, et... Oui, oui je l'ai, c'est bon.
3: Euh... Mais pas que.
1: Très appréciée par certaines personnes, un peu jalousée par d'autres. Oui. Ça, ça y est, ça ne parle que mar... en anglais dans non. le chat. Quoi. Elle, a Je... Je... un...
3: elle a été mariée à un vieux bonhomme, d'ailleurs, qui était très connu. Et c'est par euh, ce biais-là, d'ailleurs, qu'elle a... elle en est arrivée là à faire ce qu'elle faisait après. Genre... Bah, J'avoue qu'à part pas... le fait
2: de tenir <rire> le salon, ça m'évoque ça rien du tout, moi.
1: Bah, de toute façon, vous l'avez hein, euh, clairement dans, euh, dans, dans l'équipe, je le, je le sens, ça, ça s'entend, ça se voit. Euh, elle était courtisane, femme d'esprit épistolaire, femme de lettres, euh, issue euh, du coup d'une famille d'un père libertin. Euh, elle a été enfant prodige, euh, elle a aux luttes, dès tout petite, et elle est tombée dans la littérature, elle est devenue courtisane, proche de Molière aussi, pour qui elle a corrigé, ça je trouvais ça vachement rigolo, elle a corrigé euh, les premières versions de Tartuffe.
0: Mmh. Incroyable. Oh.
2: Comme quoi oui, Il faut bien s'occuper. Ah bah oui
3: Et donc du coup elle avait été interdite de quoi De la cour. Elle était interdite à la cour. C'est ah.
2: ballot. ballot pour une courtisane. Parce mmh. qu'elle était
3: quoi ah. Osée. Trop osée. C'était trop ouais. posé, c'était une femme de lettres mais elle était courtisane et il paraît qu'elle était très belle, qu'elle était euh, très euh, intelligente et, euh, et pour en, ça fait, a en fait elle s'appelle Anne et souvent Ninon était un surnom des filles de campagne, euh, des, donc euh, Anne de l'enclos, dite Ninon de l'enclos. Voilà. Et Ninon est un vieux prénom mais euh, qui vient de, qui naît de, du prénom Anne en fait.
1: Culturellement vôtre, les invités, Ninon et Thomas. Et du coup on a préparé quelques petites questions pour essayer de vous connaître un petit peu plus Et avant, avant de parler bah, de The Ways to Teach Je l'ai bien dit là Oui ah, Avec l'accent et ouais. tout, c'est ouais. bien ça hein euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous dire un petit peu votre ouais. activité à chacun euh, Assez rapidement, nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites
3: Moi d'abord bah, oui. Alors euh, moi aujourd'hui je suis euh, auteur euh, jeunesse, je suis aussi rédactrice web et je suis chef d'entreprise.
4: Et euh, moi je suis prof d'anglais euh, en France, après avoir été prof de français en Australie. Et accessoirement, ouais, on est aussi euh, éducateur, euh, oui. puisqu'on instruit nos trois enfants en famille. Donc c'est aussi euh, du boulot.
3: Il y a un terme américain, hein, Home Educators, mais pas en France. Mais euh, en, aux États-Unis, c'est considéré comme une fonction. Okay. ok.
1: Et du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre projet « The Ways to Teach
3: » Alors oui. Est-ce cool. qu'on vous explique d'abord comment l'idée est venue Oui, l'origine
1: du projet, carrément,
3: oui. Alors en fait, on a été contacté euh, février. février dernier par une maison d'édition scolaire parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. je fais de la chronique jeunesse depuis longtemps et on parle beaucoup d'éducation. Ils sont venus nous chercher parce qu'ils voulaient créer une nouvelle collection qui était euh, un petit peu différente, moins scolaire. Donc on a pondu un projet, puis on s'est dit ah, ce projet on l'aime bien, on aimerait bien garder. Donc on a pondu deux autres projets et on leur a présenté et euh, ils ont beaucoup aimé. Donc, on a eu plusieurs réunions de travail, on a parlé de contrats, on a parlé euh,
4: de... De... Enfin,
3: de plein de choses, et puis, plus rien. Ouais. Voilà. Donc, on... <rire> en septembre, on n'avait toujours pas de nouvelles. Et euh, non, mais même avant, dans, en fait, en mai, oui, oui. juin, on n'avait oui, pas jean, de avait nouvelles. nouvelles. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on attend Ça fait longtemps euh, qu'on a envie de partager notre expérience et de faire quelque chose. Donc on s'est dit, bah, on se lance. S'ils viennent nous voir, euh, on fera euh, ce qu'on fera avec eux. Mais euh, nous, on, va, on ne va pas attendre. On a quelque chose à faire. Donc on s'est lancé.
4: Surtout qu'on a souvent eu des idées de, de projets euh, depuis qu'on est ensemble. Et euh, à chaque fois, on n'a pas fait, on n'a pas attaqué. Et puis, euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on voit des gens qui se mettent à, lan à se lancer sur le truc. Et on se dit, bah mince, si on l'avait fait à ce moment-là, peut-être que ça aurait marché. Cette fois On a dit, on y va, on attaque, euh, on fait notre truc et puis euh, on va voir où ça va nous mener. Euh, surtout qu'on aime bien voir les choses en grand, donc... Euh...
3: On a souvent des idées avant l'heure, mais parce qu'on voyage pas mal. Et en France, il y a souvent un vent après de ce qu'il y a ailleurs. Mais euh, bon, c'est comme ça. Alors donc, on, on, on s'est lancé. C'est long à mettre en place parce que c'est une pieuvre, cette entreprise. Et, euh, mais euh, pour résumer, euh, The Ways to Teach, c'est d'abord une maison d'édition digitale qui est culturelle et éducative, tout simplement. Et il va y avoir plusieurs branches dans cette euh, maison d'édition digitale. Et Les familles, les étudiants, les éducateurs, les enseignants vont pouvoir trouver toutes sortes de supports pédagogiques, des ressources en anglais et en français pour le moment. On aimerait après faire entrer d'autres langues, mais au début, ça va s'axer autour de ces deux langues. Voilà. Et euh, il va y avoir aussi euh, de l'accompagnement euh, si on veut, si on le désire, du tutoring, euh, du coaching. Donc ça peut être euh, des cours particuliers, ça peut être... Euh...
4: De l'accompagnement pour euh, des familles qui font de l'instruction mmh. euh, en famille et qui ne savent pas trop par quel bout s'y prendre. Euh, pour euh, des profs qui sont un petit peu euh, perdus ou au bout du rouleau, qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin d'avoir un autre regard. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui renvoie la balle quand on crée quelque chose ou quand on fait quelque chose. Et donc on veut proposer cette, cette possibilité-là. Euh, le but, c'est partager notre expérience de vie en tant que famille qui instruit ses enfants, en tant que euh, voyageur autour du globe, ce qu'on a vécu en Irlande, aux États-Unis, en Australie. Euh, à Tenerife, euh, voilà, enfin,
3: on est un, petit peu partout. un peu partout,
4: et puis euh, parce qu'on a fait euh, 30 000 métiers, en fait, euh, on a, on a... Oh, bon. donc on a envie de, de partager de, toute cette expérience, et puis surtout on a envie de promouvoir euh, la lecture, euh, literacy en, en anglais, euh, et euh, d'utiliser la lecture comme un moyen pour véhiculer un message qui est positif. Euh, si on regarde tout ce qui nous entoure, si on regarde toutes les infos, tout ce qu'on a autour de nous, c'est toujours des mauvaises nouvelles, des trucs qui ne vont pas, euh, des choses qui nous disent euh, « oui, tu fais ça comme ça, c'est pas bien euh, ». Si on a un projet, qu'on va voir des gens, ils vont vous dire euh, ah, es « ah, t'es sûr, mais euh, t'es sûr que ça va marcher Ouais, mais attention si tu fais ça ». Enfin, c'est toujours négatif. Et donc, nous, on a choisi de prendre l'autre bien yeah. L'autre pied, et à travers les différentes choses qu'on produit, que ce soit les, les livres sur lesquels on travaille, euh, les fichiers pédagogiques qu'on essaie de mettre en place, des vidéos qu'on est en train de tourner, qu'on va, euh, qu va mettre euh, à disponibilité pour euh, servir de support, on veut toujours véhiculer un message positif. Euh...
3: Oui, c'est important. En fait, on veut un petit peu... Euh... Il y, y a un côté euh, rebelle aussi euh, dans cette boîte, euh, moi je trouve qu'on on a une liberté individuelle et on a tendance à l'oublier et on a envie de dire aux gens qu'ils qu ont tout entre les mains, donc mmh. euh, voilà ça peut prendre plein de chemins. Et il euh, y a quelque chose de très important aussi dans cette boîte, c'est qu'on pense que pour bien prendre soin de notre monde, parce qu'on dit toujours « oui, il faut faire attention », etc., mais en fait, c'est important de le découvrir le monde. C'est toujours un petit peu particulier de dire à un enfant « il faut faire attention, il ne faut pas polluer, il ne faut pas ceci, cela, cela », mais il ne connaît pas le monde. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens ont une vie vachement enfermée. Donc on a envie un petit peu d'ouvrir les horizons, de proposer euh, des voyages. Alors si on peut pas faire des, de, des voyages de vrais voyages, on peut au moins faire des voyages virtuels ou des voyages euh, par les okay, livres, intellectuels par, euh, par l'imagination. Intellectuel, et on a envie de montrer qu'il est beau et il est coloré, il est hyper diversifié et que non, le monde d'ailleurs n'est pas horrible. Il n'y a pas plein de gens vachement dangereux partout majoritairement, il y a des gens super partout qui font plein de choses. Donc, on a vraiment envie d'accès là-dessus et de proposer une véritable ouverture vers le monde. Et donc, il y a une de nos branches qui s'appelle Globe Dwellers. Donc, les Globe Dwellers, c'est les, les habitants du globe, en fait. Et on, on a envie de créer une communauté. Donc, on a créé une page de communauté pour que, justement, les, que ce soit des ados, des adultes, des enfants qui veulent rejoindre cette communauté et apporter aussi bah, leur touche euh, ça serait super sympa de construire cette espèce de grande famille donc ça peut très bien passer par le partage des activités qu'ils vont faire à travers euh, ben, nos documents par exemple une recette de, de cuisine une petite vidéo euh, quelque chose qu'ils ont envie de nous montrer un projet qu'ils ont monté etc on a vraiment envie euh, de, de, de faire quelque chose qui est très communautaire et euh, qui est très très positif aussi et euh, voilà c'est important
4: donc on va commencer par euh, un album jeunesse euh qui euh, est, va être publié à la fois en anglais et en français. Mmh. Alors, toujours de manière numérique, euh, parce que c'est plus facile pour nous, en tant que voyageurs, euh, pour emmener dans nos valises. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait à cœur de, de garder. On s'est séparé deux fois de bibliothèques de plus de 2000 livres ouais. parce qu'on oh. a déménagé, etc. Oui, ça fait mal. C'est mmh. euh, en même temps, on les a partagés. Euh, la dernière année, quand on est parti mmh. en Australie, j'ai dû donner 500 livres de fantasy à mes, euh, à mes élèves de euh, première et terminale. Oui, c'est bah, pas jeté là, à poubelle, la poubelle, quoi. Ça reste dans, la...
1: dans le partage et dans, euh...
4: la, dans, euh... transmission. dans la transmission. C'est ça.
3: Mais il y a surtout, il y, y a plein de choses dans le digital. Donc le digital, ça fait partie de demain je, et je comprends qu'on aime les livres papier, Mais euh, moi, je ne voulais pas faire des livres papier sans être sûre que ça soit des forêts euh, certifiées, euh, durables, où on replante les arbres, etc. Je trouve qu'on fait énormément d'éditions aujourd'hui. Il faut savoir que surtout dans le secteur jeunesse, c'est le plus gros secteur. Et alors, ça sort en masse, en masse, en masse. Donc il y a aussi chez nous euh, un souci écologique. C'est-à-dire, euh, bah, le papier, c'est génial, mais si on peut limiter, c'est pas mal aussi. Et aussi, surtout, le digital, ça nous permet d'être extrêmement accessible. Donc, mmh. je vais vous donner euh, un exemple avec ce premier album. Donc, c'est un petit documentaire qui sort, qui s'appelle « Australia with Lily and Noah ». Donc, Lily et Noah, on, va, on les reverra. Ce sont euh, deux enfants australiens. Et on va avoir ce petit documentaire qui euh, fait un petit survol de l'Australie, de tout ce que nous, on aime de l'Australie. Euh, c'est important pour nous de parler de pays qu'on connaît donc, euh, parce que justement, on a envie de montrer des choses qu'on qu ne voit pas forcément. ou euh, voilà, que dans les, dans, enfin, Quand on regarde un documentaire, on ne va pas voir toutes ces petites choses. Et euh, le documentaire, il va coûter 2,99 euros et il vient avec un dossier pédagogique qui est gratuit. Il dure donc, combien de temps, le
1: documentaire euh,
4: Le documentaire, c'est euh, un album, euh, ouais, un album ouais. pour enfants. Ouais. Euh, qui euh, fait le... qu 14 pages. Il
3: est illustré, il fait 14 pages en fait. Donc, euh...
4: Et en fait, il y a différents tableaux. Il y a un tableau okay. en euh, ce qui concerne le volet du sport, un hein, par rapport oui. à la nature, ah, un oui. par rapport euh, au langage, etc. Voilà. Et en fait, après, est, euh, à la fin, on a des QR codes qui renvoient vers un guide pédagogique euh, qui est gratuit, euh, qu'on euh, qu a appelé en fait le guide de l'explorateur. C'est comme ça. Voilà. Donc
3: en fait, on. Euh, on... Réfléchi parce qu'on voulait euh, que les gens puissent l'imprimer et puis le relier sans euh, plastique ni rien du tout. Donc, en fait, il s'imprime et il se plie comme un petit livre et on peut même le coudre si on veut à la maison. Comme ça, on ne perd pas les pages. Et en fait, euh, bien dedans, on, on revoit certaines choses euh, sur l'Australie. Donc, on va apprendre plus de choses. Il y a des activités, il y a une petite recette, euh, dessiner une idée, et... euh, écrire avec des symboles abo euh, à, à de l'art etc. Donc, c'est un petit peu complémentaire. Et ça fait que le documentaire, il peut être utilisé dans un cadre un peu large. Donc, on, en fait, on a plusieurs séries avec Globe Dwellers. Ça, c'est la première. Et on va dire que celle-là, elle est destinée à, à des petits-enfants jusqu'à 9 ans à peu près. donc okay. Voilà. petits-enfants, parce qu'ils peuvent regarder les images. C'est extrêmement visuel. Il y a plein de détails, etc. C'est coloré. Ça va leur plaire. Et pour les autres, parce qu'on invite les familles à l'acheter en anglais. On, on l'a conçu euh, de, de telle façon que, en fait, on veut expliquer aux gens que lire en anglais, c'est pas difficile et qu'ils comprennent bien plus d'anglais qu'ils ne le pensent. Et on a eu euh, une famille test avec nous. En fait, on a eu une famille de lecteurs test qui nous a suivis tout au long. Donc, ils ont vu toutes les pages au fur et à mesure. On avait besoin de savoir si ça marchait, si ça leur plaisait. Donc, ça a été un travail. Euh, Robinson, qui a 9 ans, était un super coéquipier. Et c'était un petit garçon qui aimait pas du tout l'anglais. Bah, sa mère nous a dit, alors l'anglais, il ne veut même pas en entendre parler. Et en fait, bah, il a adoré. Il a adoré. Sa mère nous a dit, on a été super fiers parce qu'on ouais. a compris. On ne s'est jamais senti C'est surtout euh, ça. Une,
1: une, on a envie que ce soit une aventure familiale. Oui, oui c'est pas que destiné aux enfants, c'est aussi vraiment euh, destiné à toute la famille, à une transmission euh, euh, inter-âge. C'est
4: ça, Comme... parce qu'on a
0: partage euh, parents avec les enfants. Euh, ouais. Parce que du coup, je pense que le parent peut accompagner. Euh...
4: L'apprentissage, c'est euh, de, de partager, de oui. montrer par l'exemple. Et donc, oui. si le parent partage ce moment avec son enfant, qu'ils font la lecture ensemble, qu'il se rend compte que ce n'est pas forcément facile non plus pour son parent d'avoir à gérer l'anglais, mm -hmm. euh, ben, ça facilite les choses. Et puis ensemble, oui. on avance. Et ensemble, on prend du plaisir. Ensemble, on a passé un moment et on a acquis une mm -hmm. connaissance à deux. Mm -hmm. euh,
0: voilà.
3: et puis c'est un moment... C'est autour de quelque chose qui est de la découverte et qui est culturel, Donc, c'est intéressant pour tout le monde, finalement, parce que bah, l'Australie, ça fait aussi rêver les grands. Et, euh, et, euh, et alors et, et à, et à la fin du documentaire, il a dit à sa mère, on part quand en Australie Donc, euh, pour nous, euh, le, on, on était super contents, parce que finalement, le message, il est passé. Ils ont pris du plaisir et ils ont envie d'aller découvrir. Donc, euh, ça, c'est très chouette.
4: Il y avait une, Donc, une question, question dans le chat, oui. Ouais. Ça, j'ai lu... <rire> dû... Oh, euh, euh, et qui nous dit euh, uh, Even if it's a written form, do, uh, do Lily and Noah have uh, an aussi accent? Est-ce que Lily et Noah ont un accent australien? Ouais. Alors en fait, euh, oui, ils ont un accent australien, à la fois sur le papier et normalement, on espère un petit peu plus tard pouvoir sortir la, la version audio. Plus tard, ouais, ouais. Euh, Et dans ces cas-là, ils auront un vrai
1: euh, accent euh, australien.
3: Thank you. <rire> c'est <rire> trop
0: bien c'est oui, vrai que dans
1: l'apprentissage des langues et, et, et notamment de l'anglais qui a beaucoup d'accents différents hein, vu qu'il est quand oui. même beaucoup parlé dans différents endroits il y a aussi ce côté, euh, ce côté accent et oral qui est, euh, qui est important dans l'apprentissage de la langue euh, au total quoi.
3: alors moi je vais quand même dire quelque chose qui est quelque chose qu'on va euh, vraiment revendiquer euh, mm -hmm. sur The Way Teach on va expliquer aux gens que parler anglais avec un accent français, c'est pas grave. Ce qui ah bah oui. est important, c'est la prononciation. Maintenant, il faut savoir que dans le, le monde de la langue anglaise, il y a des milliers d'accents et que les gens qui parlent le plus anglais sur, euh, sur Terre, ce sont les indiens. Et donc, ouais. euh, il y a un, un comique indien qui fait tout un sketch là-dessus et qui dit « mais en fait, nous, on est, on, on est les plus nombreux à parler anglais. Donc, pourquoi on n'apprend pas l'anglais avec notre accent ?»
2: c'est euh, euh, cohérent <rire> et euh, empiriquement d'ailleurs c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué avec mon boulot puisque je oui. bosse principalement mmh. avec des clients internationaux mmh. et où euh, ça fait très longtemps que j'ai totalement abandonné l'idée de parler anglais avec un, un parfait accent britannique mmh. déjà ah, parce que ça sert à rien
3: ah, et ensuite oui. parce que
2: justement on, je bosse beaucoup avec de la clientèle asiatique indienne ou euh, moyenne orientale et quand on essaie de leur parler anglais avec un bel accent anglais de toute façon ils comprennent On pas comprenne ce que pas. tu dis parce que c'est trop éloigné de l'accent qu'eux ils ont l'habitude donc en fait euh,
3: tu te débrouilles tu avec ton
2: vieil accent français ça marche très très bien
3: mais bien sûr, il ne faut pas remettre en cause son identité. C'est ça qui est intéressant, c'est de garder son identité. On peut parler n'importe quelle langue. C'est vraiment ce qui est important, c'est la prononciation, c'est-à-dire de ne pas dire « blue » si c'est « blue » ou de ne pas dire « co » si c'est « cow ». Voilà, donc c'est ça qui est important. Alors, nous, dans, sur la page, on va parler de ce qu'on appelle le « aussi slang », donc c'est-à-dire que chaque pays a des mots caractéristiques. Par exemple, les Australiens, pour dire « au revoir », ils font « huru huru. Donc, voilà, ils ne le disent pas forcément, ils vont dire bye, etc., mais ils ont des mots caractéristiques. Euh, petite anecdote très drôle, les Australiens, euh, ce que les Américains appellent les flip-flops, donc les flip-flops, c'est les tongs mm -hmm. chez nous, les Australiens ce sont les seuls à, à les appeler thongs et thong. Euh, aux états unis c'est un string, un slip, un string. Oui. Ouais, ça n'empêche, un... ça, ouais, un... hein. ça peut provoquer des
2: quiproquos <rire> assez amusants. Ça
3: peut provoquer des Je me suis pointé avec
4: mes euh, strings <rire> au pied. Hein Qu'est-ce que tu me dis J'ai
3: pas
0: compris. Mais,
3: mais en fait, c'est ça qui est génial quand on apprend les langues, c'est d'aller assez loin pour euh, voilà, attraper toutes tout ces subtilités et puis, euh, et puis se marrer. Donc, euh, en fait... On va donner plein de conseils aux gens, on va leur dire « arrêtez de regarder en VF, regardez en VO ». En fait, la langue, ça passe par l'oral, ça, pa ça passe par l'imprégnation. Et on, on a préparé un guide qu'on avait déjà vendu avant, mais qui est en train d'être euh, remis à jour ouais. pour être réédité, où on explique qu'il euh, faut se souvenir de comment nous, on a appris notre langue. C'est-à-dire comment on a appris le français. On n'a pas appris le français assis en apprenant de la grammaire, de la conjugaison, mmh. etc. Non on a eu une connexion affective, c'est-à-dire qu'on a vu les gens qui nous aiment nous parler et euh, la langue vivre dans quelque chose de très physique, c'est-à-dire, euh, tiens, tu veux un stylo euh, Tu veux manger quelque chose Tu veux boire de l'eau C'est du fait, pratique,
1: c'est du, du, oui. de, de du de visuel. quoi.
2: Tu veux et d'un certain côté, de même que j'ai arrêté de parler anglais avec un accent autre que français, j'ai arrêté de parler français avec un accent autre que bourguignon. Du coup, voilà.
0: <rire> moi, je revendique mon accent
3: auvergnat, mais laisse tomber. Mais on n'a pas ah d'accent auvergnat. On parle le vrai Ils français. Sont... Les, et les accents, ça. ça va et ça vient. Et alors, moi, par exemple, j'ai habité 5 ans aux États-Unis, euh, j'habite en Irlande et j'habite en Australie. Et en Australie, moi, j'adore l'accent australien, donc j'ai pris aussi un petit peu. Et quand je rencontre des gens, ou si je rencontre des Américains ou des Anglais. Ils m'écoutent et puis après ils me disent « Mais vous venez d'où exactement ?» Ils n'arrivent même pas à entendre que je suis française. Et quand je leur dis, ils me disent « Ah oui, j'ai entendu un peu de New Yorkais. »« Ah oui, oui, j'ai entendu un peu d'Australiens. » <rire> Finalement, je me suis imprégnée de tout, mais ce n'est pas grave. Je, je, je parle avec cette espèce de mélange coloré euh, d'un petit peu partout. Et puis c'est aussi euh, ça la langue
1: vivante. Hein. C'est ce côté ben, bah, vivant, c'est ce côté euh, pas forcément gravé dans le marbre. Il faut que ça, il faut que ça évolue, il faut que ça vive.
3: Et puis, fait... faut, il faut être sérieux, il n'y a plus personne qui dit « Oh, I can't believe it <rire> !» Il y en a très peu de gens qui parlent comme ça.
1: Il ne <rire> <rire> faut pas faire
0: ça. Pardon, ça me fait trop rire l'accent.
4: C'est clair.
3: Et moi, j'adore, c'est mais... un accent qui est super à écouter, mais il
0: faut être mais... réaliste. Enfin, si tu le regardes d'ailleurs français, on n'a pas du tout. Enfin, le français, il y a l'accent québécois, l'accent marseillais, l'accent de... et tout. Et on n'a jamais dit euh, ah, l'accent de l'Auvergne il est mieux que les autres accents. Enfin, si les Auvergnats le disent, tu vois. Mais... À part
1: si l'accent de l'Auvergne.
2: Si, les les Auvergnats, effectivement, t'entendras pas grand monde en parler.
0: Hein. De toute façon, je me tue à dire qu'il y a deux continents dans ce monde. Il y a l'Auvergne et la ouais. non-Auvergne.
2: Et tu, es, et tu es tellement à dire que tu t'as plus de voix
4: d'ailleurs.
3: Bah, bah, <rire> tu, tu vas te mettre les Bretons à dos là.
4: Les, et les Bourguignons sont-ils fondus de leur accent Oh, pas mal <rire> La tiens depuis tout à l'heure, j'attendais <rire> pour la
3: placer. Je veux revenir sur euh, l'écoute. Justement, euh, dans les guides, Nous, on fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail. Alors, euh, Marie, qui nous a suivis, il le sait, elle a dit je, « J'espère que les gens verront combien de travail. » Mais il y a beaucoup de travail. On essaie de trouver euh, des supports qui sont intéressants, qui sont rigolos, qui sont originaux. C'est long, il y a beaucoup de recherches. Hein. Ça veut dire
4: que ce n'est pas que voilà. du papier, en fait. Non, ce pas bah... que du
3: papier. C'est blindé de
4: QR code, il y a qui des, QR code, vers... donc
3: dedans, on va des chansons parce que voilà, on va écouter ⁇ Na 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 ba na 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 et c'est marrant parce qu'on retrouve les sonorités des îles de Tahiti, etc., parce qu'on voit que l'immigration, c'est vachement intéressant. Nous, on a envie de parler, au début, on va parler de pays qui ont des premières civilisations. Ça va s'étendre, on va faire beaucoup d'histoires, de cultures. Et donc... À chaque fois, il y a des petites vidéos où on va découvrir euh, Quincy qui est une petite surfeuse qui a commencé à 4 ans à faire du surf et a toujours des très bons messages parce que euh, Quincy, elle a, elle a une maladie euh, qu'elle a pour sa vie, mais euh, elle est d'une force cette gamine et elle a surtout des parents qui ont dit tu veux faire du surf n'a a pas de problème. Et moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'on euh, est là pour encourager nos enfants quand ils ont envie de faire quelque chose. Alors aujourd'hui, elle a 11 ans. C'est une des meilleures surfeuses australiennes. Et, euh, mais à 4 ans, ils sont débrouillés pour lui faire une, une, une planche de surf de sa taille, ce qui n'existait pas. Voilà. Donc, euh, il voilà. y a plein de choses. Donc, on va entendre. Oui, vous allez entendre l'accent australien euh, avec le livret pédagogique. On, assu on, on a fait tout pour... Et euh, à chaque fois, je fais un transcript parce qu'il euh, ben, faut comprendre. Donc, vous pouvez le télécharger. C'est gratuit en anglais. Et je fais la traduction aussi. Donc, on peut. Euh, okay. voilà.
1: Et on a une euh, question, du coup, dans le chat que en fait. je vais essayer de traduire en direct. Vous me dites si je ne me, si me trompe pas. Euh, il, nous demande si, euh, il vous demande si euh, mm -hmm. vous, allez, vous avez prévu de faire une série animée euh, mm -hmm. de, 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 de du coup, cette histoire pour dessiner aux enfants ou même aux adolescents. Alors oui, en fait, le truc
4: c'est que on a préparé une pieuvre là, c'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect des séries écrites, romancées qui vont venir. Donc il y a les histoires, les aventures de Lily et Noah. On a trois, quatre autres séries qui sont en train d'être écrites aussi, qui vont venir petit à petit gonfler le panel pour s'adresser à des gens.
3: Alors je ne peux pas écrire, j'écris, mais je ne peux pas écrire, ça prend du temps. Mais euh, oui, en, alors oui. il faut déjà savoir qu'on travaille avec euh, Dunia, qui est une jeune, euh, une jeune illustratrice qui commence... Et qui habite à Dublin et qui est une ancienne élève de Thomas. Et en fait, euh, c'est marrant, les chemins de la vie. Euh, Thomas, euh, il, il noue euh, des relations vraiment amicales avec ses élèves. Et donc, il a poussé Dunia à partir en Australie. Elle est partie là-bas, elle a rencontré Karl, qui est irlandais. Et finalement, ils sont partis vivre en Irlande et elle a fait une école d'animation, justement. Okay. Et, euh, et voilà, donc, il y a cette envie de, de faire une série après. Par contre, il faut se dire que là, on commence, on a euh, pas un sou. Donc, on commence, on a bossé tous gratuitement pendant cinq mois. Et euh, parce qu'on a une envie, parce qu'on y croit, parce qu'on pense qu'on peut faire un truc super sympa pour tout le monde. Et, mais ça fait en effet partie euh, bah, de, des plans futurs. Voilà.
1: C'est cool, on vous le souhaite en tout cas d'y euh, arriver et, que, et on partagera ça avec, avec grand plaisir et grande attention. <rire> Du et coup, Emma moi, avec moi, grand de tout aussi.
0: Pas, mais en fait, j'essaie de tout. <rire> pas <dans le rire> je discours, sais. Mais Pour, pour ceux qui nous ouais, écoutent, hein, voilà, Emma
1: euh, a la gorge en vrac, elle fait quand même l'émission, et ça, c'est beau. Et on a un pseudo qui s'appelle La Raclette, et ça, je trouve <rire> ça très beau
0: aussi. <rire> <rire> je crois qu'on a... On a un médecin de bah, Je pense qu'il demande si... Ouais. Mais euh, Thomas est revenu à
3: Saint-Paris-du-Port, en <rire> fait. C'est ce en fait. Voilà. Hein Étonné. Mais, mais l'idée, c'est de partir. Parce que si on veut faire euh, fonctionner The oui, West on doit prendre la route. Il y a un moment où on va être obligé de le faire. On a vraiment envie de travailler sur l'hémisphère sud. Donc, on connaît l'Australie, mais on a envie de faire la Polynésie. On a envie de faire la Nouvelle-Zélande.
2: Hawaï. Euh,
3: Hawaï aussi, mais qui est... Euh... Voilà, on, euh, alors on fera les États-Unis, bien sûr, parce que je les connais bien. On a vraiment euh, envie de parler des pays qu'on connaît, donc on a besoin d'y aller. Et on a envie de faire toute une série de documentaires on a envie de rencontrer des gens qui ont quelque chose à nous dire, euh, que ce oui. soit des projets euh, pour. C'est euh, du les concret.
1: C'est voilà. pas simplement oui. écrire, euh, écrire de, de son bureau euh, des histoires sur le reste du monde oui. c'est vraiment partager oui. des rencontres, oui. quoi.
4: Ce qu'on qu disait à un moment, c'est euh, promouvoir la, la, la lecture, la, la littérature. Et euh, une des possibilités aussi qui va s'offrir à nous, euh, ça va être d'aller de, euh, dans des établissements oui. en Australie. Euh, et puis d'aller voir les classes de français et de faire des lectures à voix haute de, de mm -hmm. des, des romans, de partager des activités, et euh, de proposer d'autres
3: choses. C'est attendu. On a ah. déjà les contacts. Ouais. Et ils attendent qu'on vienne. Donc il y a déjà euh, des choses qui sont en place et mais y a qui, qui tour, se tour du
1: monde. Euh, un tour du monde the ways ouais. to teach qui se prépare. Emma, tu avais une ah. question.
0: Oui, euh, j'ai une question. mais En fait, Ninon, tu avais déjà un peu commencé à répondre, mais euh, je me demandais dans quelle mesure c'est vraiment... Euh, parce que du coup, ça s'appelle « The way to teach », donc les manières d'enseigner. Dans quelle mesure ça s'adresse à des jeunes qui vont apprendre l'anglais et est-ce qu'il euh, y a une des, comment on dit, des tentacules de, un des tentacules de la pieuvre qui serait adressé par exemple plus aux adultes ou est-ce que vraiment le but, c'est de couvrir tout le monde ou est-ce qu'il y a que les jeunes pour l'instant qui peuvent aller vers « The way to teach
3: » Moi... Faire des catégories d'âge. Ça fait dix ans que je chronique pour la jeunesse et ça fait dix euh, ans qu'on catégorise euh, les lectures ou qu'on dit à un enfant de 8 ans que ça c'est trop haut pour lui ou qu'on dit à un enfant de, de 6 ans que euh, c'est trop bébé pour lui. Euh, en fait, euh, j'aime pas ça du tout parce que euh, si on est adulte et qu'on a envie de lire un truc pour les gamins, on a le droit. Euh, si on a huit ans et qu'on a envie de lire un truc qui est pour les adultes, on a le droit aussi. Et euh, je trouve que la catégorisation a, eu, euh, a tout tiré vers le bas. Voilà. Donc, on, ça, ça, les textes sont devenus faibles. Euh, en fait, tout, euh, tout se casse la figure. J'ai pas envie de faire des catégories. J'ai envie qu'on propose plein de choses. Et puis surtout, en fait, the ways to teach, pourquoi Parce qu'il y a plein de façons d'apprendre. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement parce qu'on s'assoit à une table euh, et oui. avec un qu'on apprend. On peut apprendre plein de façons différentes et on peut apprendre plein de choses et il n'y en a pas une qui est moins intéressante que l'autre. Donc, en fait, euh, je ne sais pas quel impact on va avoir auprès des jeunes, mais euh, je pense qu'on en aura même peut-être des adultes. On a envie de leur redonner une liberté, c'est-à-dire ouais. de leur dire « vous voulez apprendre quelque chose, vous avez une envie, mais ça, c est, c est, vous l'avez entre les mains. Ouais. » Regardez les deux vieux voilà, qui ça. recommencent à 40 et quelques balais encore quelque chose. On a, dans notre vie, fait plein de métiers. Il l'a dit, on a recommencé à zéro, avec zéro euro. On, a, on est parti avec trois enfants à l'autre bout du monde. On est revenu quand on n'aurait pas de revenir. On a recommencé à zéro, avec trois enfants, à, zéro, à Enfin voilà avec, avec zéro euro. C'est possible. C'est possible, en fait, de se réinventer. Donc, en fait, euh, je ne sais fait, pas sur... très bien comment ça va s'accéder. Parce qu'on commence, et comme je dis, c'est très, oui. en fait, très gros et c'est très lent. Mais... Euh, mais Là c'est un petit documentaire qui sort, après c'est des petits romans qui vont sortir, donc ils sortiront, euh, j'appelle ça des romans fiction, Par, euh, des romans documentaires, des fictions documentaires parce que, euh, donc on peut parler du premier euh, qui va venir un tout petit peu, euh, on va avoir une petite aventure genre Club des Cinq avec deux, deux jeunes filles australiennes Genre Club des cinq pourquoi Parce que c'est une aventure ordinaire, c'est-à-dire qui se passe tous les jours, il n'y a pas de fantastique, il n'y a, a rien, ouais. mais c'est une aventure quand même, parce que des aventures, on peut en avoir dans la vie, aller se balader en pleine forêt et puis se perdre ou n'importe quoi, donc euh, voilà, c'est une aventure ordinaire et dans cette aventure ordinaire, tous les lieux sont, sont réels tout ce qu'on va dire sur euh, l'environnement, euh, on va aussi parler euh, ben,
4: d'associations, de, parle de, euh, parle
3: parle d'entreprises, de... donc à chaque fois, voilà, et puis comme c'est autour des koalas, nous on va adopter un koala. Donc et on va dire aux gens, si vous avez envie, vous pouvez adopter un koala. Donc à chaque fois, on mettra en lien aussi avec quelque chose qui nous semble vraiment pas mal, qui euh, aide les autres, qui aide des animaux, qui aide... Euh, voilà donc il y a vraiment même une action
1: a... au-delà au du côté, entre guillemets, passif, je mets des grosses guillemets, hein, de, de, ouais. de lire euh, et de participer. Ouais. Il, y a, il y a aussi un moment où on devient actif et où on peut participer concrètement aux choses. Quoi.
3: Complètement. Et à chaque fois, on, on appelle... On appelle les gens à libérer leur créativité, en fait. On appelle dans, à le, dans
4: participer. Le, dans le
3: petit guide, on leur dit, euh, bah, vous pouvez créer votre BD. Euh, sur euh, sur beaux, beaucoup de petits dossiers, on va leur dire, vous pouvez euh, faire une vidéo. Donc, par exemple, là, je suis en train d'en créer un sur un, un morceau du Cid, parce qu'en général, en quatrième, on, on fait faire le Cid. Mmh, ben ça va. <rire> Mais euh, dedans, je vais les inviter. Euh, donc, ils font une biographie avec une petite app. Donc, on met aussi en contact avec des choses qui sont modernes, qui sont interactives, qui sont sympas et qui appellent à la créativité. Donc, c'est une petite app qui permet de faire parler Corneille et de se présenter, par exemple. Donc, c'est euh, la voix de celui euh, qui va faire la biographie. Donc, on verra Corneille qui bouge à bouche et qui dit « Bonjour, on m'appelle Pierre Corneille ». On peut, on, fait, on peut faire ce qu'on veut. Et puis aussi euh, de faire, euh, nous sommes partis, euh, 500, c'est ça qui okay. sont 500. Euh, de, de, je vais inviter euh, les enfants à faire une vidéo. Et puis, mais pas une vidéo à la façon de, nous sommes partis, 500. Non. Yeah. Euh, un truc qui est plein, etc. En fait, de les laisser libres. Le,
4: le but du jeu, c'est vraiment ça. C'est de faire participer, de rendre actif euh, et puis de montrer l'exemple. C'est-à-dire que tout ce qu'on prône, on essaie de l'appliquer à nous-mêmes aussi. Euh, si on prône le ramassage des ordures quand on va se balader, bah, nous, chaque fois qu'on va se balader, on prend notre sac et puis on ramasse euh, les trucs. Euh, quand on met une activité en place, c'est euh, toujours avec cette idée-là. Et à inviter les gens à faire et à redévelopper leur créativité. Parce que la créativité, elle n'a plus trop sa place à l'école. Mm. C'est difficile de... Elle n'a plus
3: sa place bah... droit, on va dire. Et donc, c'est le combat quotidien. <rire> Et pourtant, c'est les métiers de demain. En fait, les métiers de demain, ils n'existent pas encore, mais on voit très honnêtement que euh, La créativité aura une
1: grande place, oui, ça c'est sûr. La
3: créativité aura une très grande place. Il y a quelqu'un qui dit toutes ces paroles et toutes ces nouvelles choses me redonnent foi en l'anglais. Mais l'anglais, c'est une langue géniale, en fait. Donc, il euh, y a aussi euh, dans cette boîte tout notre enthousiasme. Euh, moi, il faut savoir que euh, j'ai euh, des origines anglo-saxonnes. Hein. Euh, j'ai fait mon test ADN. Euh, j'ai absolument pas d'ADN français. J'ai euh, majorité d'ADN euh, britannique. Et après, euh, tout ce qui est Irlande... Euh... En fait, je suis en fait, une anglo-italienne. Hein. Voilà. Et... Euh... Et donc, on vient tous de quelque part. On vient tous d'ailleurs, en fait. On... C'est marrant de faire son test ADN parce qu'on le voit. Et moi, je me suis toujours sentie pas à ma place ici. Je me suis dit, et les gens, je pense, me trouvent peut-être bizarre ou pas comme eux, j'en sais rien. Et, euh, et euh, moi, j'aime bien. J'aime bien que les gens ne soient pas comme moi ou qu'ils soient bizarres ou qu'ils soient différents. Et on, on... donc... En fait, dans cette boîte, on, va, on, va, on veut transmettre notre enthousiasme, on veut transmettre notre curiosité, euh, le, le, c'est génial, c'est génial de rencontrer des gens, c'est génial d'apprendre de nouvelles choses, euh, c'est génial, euh, bah, je ne sais pas moi, de, de vivre, tout simplement, parce que la vie, ce n'est pas enfermé dans sa boîte, la vie, c'est Ah bah C'est sûr, c'est sûr.
4: Donc, je réponds juste à une question du chat. Euh, la que raclède, euh, je, euh, Bien sûr, je bois un café ah. avec euh, mes élèves. <rire> euh, il a pas de soucis. Il euh, faut juste passer Il l'a fait, euh,
0: euh, fait hier.
4: hier euh, voilà, Et il va fait, le
0: refaire vendredi.
4: Le vendredi, euh, voilà. Non, il n'y a pas de problème. Toujours content de garder le contact. Il mm. y avait d'autres questions, je crois, mais j'ai pas tout vu.
0: J'ai répondu à peu près à ce à quoi je pouvais répondre voilà. Euh, notamment il y avait la question de Red de savoir si vous aviez le projet de l'audiobook ouais. euh, pour mais relayer ça... mais ça
3: vous aviez dit tout à l'heure que oui c'était dans ouais, le projet aussi, euh... alors pour le pour le je pense que pour le petit documentaire c'est très éparse, donc moi je vais faire l'enregistrement parce qu'encore une fois euh... Euh, je le ferai pour la bonne prononciation après pour les romans par contre moi je ferai euh, comme je, à l'origine je suis metteur en scène et comédienne, j'ai mmh. fait les cours florent je ferai l'enregistrement audio français et je demanderai euh, à une amie australienne si elle veut bien me faire Enfin, euh, je, la, je la paierai pour euh, faire euh, l'enregistrement audio
1: euh, en anglais ouais. du coup
3: j'aimerais ah, bien que les romans soient disponibles en version audio aussi
1: mais c'est une affaire qu'on suivra et qu'on partagera euh, euh, du coup euh, sur, sur nos réseaux. Euh, je, voulais, euh, je voulais terminer un petit peu tout ce tour des questions avec la question maison euh, de, de, de l'émission. Pour vous, la culture, euh, c'est quoi Toi, la première. <rire> Alors,
3: euh, pour moi, la culture, c'est l'ouverture au monde et aux autres. Et euh, ça passe par plein de chemins. Je pense qu'être cultivé, c'est savoir beaucoup de choses. Et que pour savoir beaucoup de choses, il faut savoir bah, bouger, il lire, il faut rencontrer des gens. Et il ne faut pas se limiter non plus. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être exigeant, mais il faut être curieux. Mais que même dans l'exigence, dans euh, on doit aussi voir des choses qui ne sont pas forcément terribles parce que c'est intéressant. Euh, ben... Ou alors, que, du moins, qu'ils ne nous conviennent pas. Je vais prendre un exemple. Si vous me dites euh, les Marseillais, je sais qui c'est. Pourtant, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas l'émission, mais je sais qui c'est. Et si euh, bah, vous me dites Ninon de l'Enclos, je sais aussi qui c'est. <rire> Donc, pour moi, la question de ça, c'est de savoir faire un chemin qui est très, très grand. Et puis, finalement, d'être ah, à l'aise avec tout le monde et de ne pas forcément avoir de jugement non plus sur les gens.
1: C'est beau. Et pour tout toi, reste... du coup je passe derrière ça, hein, attention. Donc,
4: euh, pour moi, la culture, c'est comprendre l'humour, tout simplement. Et à partir du moment C'est une attaque
0: personnelle, ça, Thomas Non, 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 c'est juste
4: pour dire que euh, pour comprendre l'humour, il faut être cultivé, puisque l'humour, il prend plein de formes. Ouais. Euh, si vous vous ramenez en, en Australie, par exemple, et que euh, vous offrez un cadeau à quelqu'un, et euh, il vous dit « Ah, ça, ça va direct dans la salle de billard. » C'est-à-dire « Ok ».« Cool, t'as une salle de billard chez toi, tu vas poser le cadeau là-bas, et puis voilà. » Mais eux, ils vont être morts de rire, parce que c'est une référence à un film culte là-bas. C'est comme si nous, on fait une blague sur les bronzés, euh, alors qu'on est au fin fond du Texas. Les mecs, ils vont nous regarder, ouais. ils vont se dire « Non, mais de quoi tu parles ?» Et en fait, quand on est capable de comprendre l'humour sous toutes ses formes, c'est qu'on est super cultivé.
3: Ça, ça rejoint à ce que je dis. Ouais. Que tu, on, il faut connaître plein de références. C'est drôle, non Il ne faut pas être snob <rire> en fait, euh, être cultivé. Moi, euh, moi qui ai fait du théâtre, fini, ils ont fini par m'agacer. Euh... Je vais te dire des noms. Euh, <rire> euh, je... Thomas... <rire> non, mais Thomas Douarec à l'époque, euh, alors j'ai 45 ans, hein, là mais là. Thomas Douarec à Il ne nous regarde aussi, pas mais... <rire> ah, il était in, c'était un mec qui avait, c'était une caricature, il avait une écharpe de 500 000 mètres, euh, voilà. Et, euh, et je me souviens, on a présenté une version d'Elvire de, de El, de euh, dans Don Juan, donc euh, une Elvire allumée parce que, bah, Elvire, euh, Dieu lui parle quand même, euh, c'est pas rien, quoi. et bien, alors oh, ça sortait. Oui de son truc et puis euh, on voyait bien que oh non non mais ça j'ai pas compris j'ai pas compris euh, voilà donc en fait très vite j'ai vu qu'au théâtre il y avait ce côté hyper intellectuel euh, du théâtre alors ah, qu'en fait, théâtre... ouais. oui, qu en fait le théâtre oui alors qu'en fait le théâtre c'est un art populaire et que euh, quand il y avait Shakespeare euh, ça rotait ça pétait ça buvait ça criait ça lançait des trucs sur scène que le peuple il était bien devant L'orchestre, ce pas les places les plus chères, ils étaient devant la scène et que euh, toute la royauté, elle était là-haut. Donc, le théâtre, c'est l'art populaire, c'est un art nomade. Et donc, euh, ça finit par me dégoûter parce que je trouvais qu'on retirait le théâtre au peuple, finalement. voilà. Et, euh, et, et, tout, et le théâtre, c'est fait pour le peuple, c'est pas fait pour euh, les snobs.
1: C'est beau Beau. Et merci du coup aussi. J'en profite pour remercier Salomé et la raclette. Oh là là, ce pseudo, euh, de, de nous avoir suivis aussi. Euh, là, la raclette, ça, ça c'est vraiment mon pseudo préféré de, de tous les pseudos qui nous suivent. Hein.
0: Tu vas être VIP sur la chaîne juste à cause de ton pseudo. C'est ça.
1: C'est ça. Sur Insta
4: aussi. De quoi ouais. Ça balance, ça balance, Je balance, hein.
0: attention. Hein. <rire>
3: mais je réponds vite parce que là, elle dit « They lived in Australia, so that's why they're starting with Australia. » Oui, on a vécu en Australie, mais oui, pas que. Ça. On commence avec Australie, oui, mais on fera euh, d'autres pays, bien sûr.
1: Et euh, on vous partagera ça sur les réseaux sociaux et on vous partage aussi tous les réseaux sociaux hein, sur le chat et euh, en description de la vidéo pour ceux qui nous regardent après en, en replay euh, pour pouvoir justement suivre euh, nos invités et leurs projets, euh, le, leurs projets même au pluriel qui sont euh, qui sont très intéressants et qui parlent d'anglais. Et on va continuer tout de suite, bah, non pas avec de l'anglais mais avec un jeu euh, chroniqueur, enfin équipe contre euh, le, contre le chat, un jeu qui sera ouais. sur l'automne.
0: Culturellement vôtre, le jeu de la semaine.
1: Ouais. Euh, du coup, le jeu, ça va être euh, simple. Je vais vous poser une question. Il va y avoir quatre propositions de réponse. Une bonne réponse à chaque fois. Et le but est de trouver laquelle c'est. La première question. Attends, Selon...
2: ça veut dire que c'est la C
0: Non. <rire> non. <rire>
1: laquelle est la C, bah, c est... <rire> Laquelle ouais. est la C C'est concept de jeu. Première question, du coup. Selon une étude de 2011, les personnes qui sont nées en automne auraient une particularité est-ce qu'elles sont, petit 1, généralement plus résistantes au froid Petit 2, elles ont en général moins peur face à un film d'horreur. Petit 3, ils ont plus de chances d'atteindre 100 ans. Ou, petit 4, ils sont majoritairement plus agressifs.
0: Alors là
2: En automne Alors, ouais. Me basant sur mon expérience personnelle de personnes nées en, en automne, <rire> j'aurais tendance à dire oui pour le froid, non pour les films d'horreur. Centenaire, j'attends de voir. <rire> Et agressivité,
4: bof. Oui, moi, euh,
0: je, je dirais. dirais.
4: Alors, automne, ça compte les scorpions
0: Oui, ouais. j'aurais dit agressif à cause des scorpions, ouais. oui. <rire> <Et> moi aussi, <rire> on est bien rationnel, tu sais.
3: Ouais, l'agressivité, parce que l'agressivité n'est pas forcément. Euh... Après, ça, 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 tout le temps. ça, ça veut pas dire que toutes les
1: personnes nées en automne sont plus agressives. Hein. C'est selon l'étude. Est-ce euh, que les gens qui sont nés en automne sont plus résistants au froid, ont en général moins peur devant un film d'horreur, ont plus de chances d'atteindre 100 ans ou sont majoritairement agressifs
0: Le film d'horreur, je l'écarterai direct mmh. parce que je suis sûre que c'est toi qui as fait un pont avec Halloween.
1: Je vois pas du
4: tout de quoi tu parles. Un acte duc là, c'est.
0: Euh... Si on a notre,
2: notre approche extrêmement scientifique. Moi de généraliser par rapport à un cas unique et vous de penser au signe astrologique. C'est
0: très rationnel.
2: Heureusement qu'on travaille ensemble là, je trouve, pour, ce, pour gagner ce jeu.
1: Mais peut-être que c'est des scorpions qui ont froid. Ah, et, et là ça change tout. C'est un signe de feu, non euh, dans, dans le chat, on a 2-1, euh, et euh, donc les 1 sont majoritaires, on a aussi 1-4 et 1-3.
4: Ouais, la raclette, Estebano, euh, Floriano, euh, et puis Épinière, euh, là, ils sont passés où ils, <rire> sont <partis>. ils sont
0: partis <rire> le le prof, sont train, les élèves
3: mésiter. qui participent, ça
4: à à Tout à l'heure, ça a parlé d'aller boire. dans guerre. le chat,
3: c'est pas du non. les gars. Moins froid, ça me semble pas vrai, parce que. Je connais des gens qui sont nés en automne et qui sont hyper frileux. Donc et même euh...
2: le fait, le fait d'avoir froid ou pas, comment tu peux le quantifier dans une étude? Ah ouais, ça, me paraît, veux, ça me paraît un peu moins fiable comme chiffre que, que, que les autres.
1: Moi, moi j'aime bien Louis qui, euh, qui nous a dit la, la quatrième proposition, donc ils sont majoritairement plus agressifs, en, en, en nous montrant son, son, son raisonnement qui est que sa sœur est née en automne et du coup, il sait de quoi il parle.
0: Ouais,
1: <rire> C'est cohérent. cohérent. En fait, le chat est, est d'accord avec nous. Hein. plutôt du le coup, chat
0: ce serait l'agressivité euh, Il y avait l'agressivité,
3: euh, le froid C'était ah, quoi, les films d'horreur Dans l'or, ça fait
1: le froid, résistant au centenaire. froid, film d'horreur, centenaire ou agressif
3: Alors, Centenaire, j'ai envie de dire, si son japonais nés en automne, oui, mais <rire> ça, concerne <qui> <rire> ça concerne quelle population oui. Parce que les japonais, euh, ils sont souvent centenaires, mais nous, euh, moins quand même.
1: Et du coup, merci à Épinier pas. pour nous suivre. Euh, ouais, hein. du coup dans l'équipe on se décide sur
0: la 4 mmh, la
4: non ouais
2: Pierre-Louis il est pas, chaud, oh, hein. nous, il est pas,
1: pas là, sincèrement j'ai aucune je vous Il est pas chaud non d'accord bah, dans le chat ils partent sur la 4 hein. il y a majoritairement
0: des 4 qui sont sortis pas chaud bah après on peut dire la 1 pour euh, comp compenser le chat
4: et puis euh, le grand-père de quelqu'un qui est qui a 106 ans et qui est pas japonais
3: <rire> Bravo, euh, c'est
4: encore un bon argument. Est-ce
2: un... est qu'il est né en automne du coup Je pas. Ah oui, parce que ça, c'est toute la question. Parce que, <rire> parce que finalement, si, si le mec il est né en février, ça ne nous sert à rien comme info.
3: <rire> il a un bon nom, c'est docteur Raoul. Oh là là. Voilà. Ouais, j'ai rien dit, mais ça
0: m'a fait beaucoup rire. <rire>
1: Euh, du coup, plus 4 pour le chat oui, oui. et pour l'équipe, on partira okay, aussi on sur la 4 On a
4: réussi à convaincre le chat de partir sur le 4, donc on va
1: être obligé oui, de ça. suivre aussi. Maintenant, on, on va suivre. Ok. Va suivre, Allez. Et bien, personne n'a raison, ben c'était la go. 3. Selon une étude de 2011, les personnes qui sont ah, nées en automne, automne auraient plus de chances d'atteindre 100 ans. Alors, je ne oui, sais pas comment plus, ils sont basés. C'est effectivement
2: le seul truc quantifiable de façon claire. Ce n'est pas adhérent. <rire> Mais surtout que de faire une étude ah, comme ça, c'est un
1: peu bullshit en soi, parce que tu te dis, bah, ouais. on vérifiera l'étude dans 100 ans, on verra si les gens de l'étude dans même. 100
2: ans, quoi. Non, mais j'imagine qu'ils qu ont fait par rapport aux gens qui aujourd'hui ont 100 ans,
4: Andreas Ah oui, oui bah, ouais, ouais ça me paraît plus logique. Parce que sinon,
2: sinon tu n'as aucun moyen de
4: okay. après euh, prendre le fait qu'ils sont qu vivent en automne. Ça se trouve, tous ces gens qui ont plus de 100 ans euh, n'ont pas connu le tabac ou n'ont pas connu euh, je sais pas quoi, tu vois. ouais mais toi, ah, là,
2: justement, ils ont, fait, ils ont fait des tranches de répartition, ils ont fait... Parmi les gens qui ont 100 ans aujourd'hui, on prend ceux qui, ont, euh, ceux qui sont nés en automne, ceux qui sont nés au printemps, ceux qui sont nés en hiver, ceux qui sont nés en été. Et du ouais. coup, ceux qui sont nés en automne sont vachement plus nombreux.
4: Et moi, je vais te dire pourquoi du ça coup, marche. Après... Parce que ceux qui ont plus de 100 ans aujourd'hui, ils ont connu la guerre 14-18. Et s'ils sont nés en automne, et ils n'ont pas été recrutés parce qu'ils étaient trop jeunes. Donc, en Alors, fait, ils sont déjà, plus... je suis vraiment ah. dégoûté de te dire que ceux qu'on s'entend
2: aujourd'hui, bah aujourd'hui, ils n'ont pas forcément connu la guerre de 14-18. Hein. Ils, oui. ils ont pu naître euh, entre 18 et 21. C'est ce que j'allais dire et dans tous les cas, ils étaient vachement trop jeunes pour être engagés, sinon ils seraient déjà morts depuis longtemps. 6 ans, faire la guerre
4: à 6 ans.
0: C'est pour ça que t'es pas prof de masse. Docteur Raoult, là, il dit un truc où je suis assez d'accord, c'est que mon grand-père, il est né en automne et on a fêté ses 93 ans la semaine dernière, donc il est presque dans l'étude. Et euh, il, dit, bah, il a connu du coup les deux... Enfin, il a connu notamment la Deuxième Guerre en Auvergne, pas loin de Vichy. Et surtout, euh, il a fumé ah, oui. pendant hyper longtemps. Il a une santé pourrie. Oui, on si a
3: un... Les auvergnats ils sont... Ils, ils sont tenaces. Voilà.
1: On s'accroche à la vie. <rire> Moi, de
3: toute façon, je suis née au printemps, mais j'ai décidé que je serais centenaire, parce que je suis béni. Ben voilà. mais...
1: Eh ben voilà Question suivante. D'après une superstition, que se passe-t-il si vous attrapez une feuille morte en plein vol Est-ce que c'est synonyme d'un mois d'argent et de bonheur Petit 1. D'une nuit sans ça sommeil ça Petit 2. Euh, D'une immunité à la maladie Petit 3. Ou d'un mauvais présage Petit 4, tout simplement. <rire> bah, une, présent, une feuille d'arbre, hein, on va vaille. pas y...
0: <rire> Bah ouais, mais en même temps, c'est une feuille morte
4: Ouais, moi, mais... Non, mais... moi, attends. Mais... Alors attends, ça peut être que un truc positif parce que si tu choisis de l'attraper en plein vol, c'est que ça va te rapporter un truc. Sinon, tu dis oh, oh, oh pas tout.
1: Bah oui, mais regarde, quand tu passes sous une bah, échelle, tu choisis de passer sous une échelle, tu vois. Et pourtant, on, on dit que c'est pas positif, on dit que c'est négatif. Vrai. Je viens de ouais. contrer ton argument. Ouais.
3: Après, ça dépend des uns et des autres. Moi, j'ai toujours aimé faire des siestes sous un noyer, jusqu'à ce qu'un jour, une voisine me dise « Mais vous êtes folle on ne fait jamais sa sieste sous un noyer, ça rend fou. » Je lui ai dit que c'était trop tard, dans mon cas. <rire> et, euh, voilà. Donc, si à
0: chaque fois, les C'est ma, ma grand-mère, euh... elle disait ça aussi. C'est rigolo, je croyais qu'il n'y avait que ma grand-mère qui pensait que dormir sous un noyer, ça rendait fou. Okay. Et du coup, bah ça... non, elle est, elle, il, y a il est très tenu, Ils sont deux sur Terre, du coup, oh, ok. Mmh. Oh.
1: Non, non, je te
2: confirme qu'il est assez connu, celui-là. Hein.
1: Pour, pour le chat, je répète les propositions. Hein, D'après la superstition, que se passe-t-il si on attrape une feuille morte en plein vol Un mois d'argent et de bonheur, une nuit sans sommeil, une immunité à la maladie ou un mauvais présage Argent.
3: Moi, je vais dire le 1 parce qu'une feuille, c'est un peu comme un billet. Moi, j'aurais bien dit oh, l'immunité. n'est oh, pas une
1: feuille morte. Hein.
4: C'est un c'est C'est un, billet, billet, hein. un, un chèque sans provision. <rire> un
0: chèque en bois <rire> ça augmente les chances de gagner à la prochaine loterie de la ville.
1: D'après la raclette. Ouais. Du coup, je vois majoritairement 3 dans le chat pour l'instant. Mmh. On a 2, hein. les autres. C'est
0: la fantaisons. maladie, hein, le 3, c'est ça
1: La 3, c'est une, im une immunité à la maladie, ouais.
0: Oui. Bah, je crois que
1: j'ai ouais, ça. C'est positif aussi. Hein. C'est bon, alors. Tu une feuille. De, Demain, on verra mm. tout le
3: monde. Plus as besoin d'aspirine, tu
4: Attrape une feuille. C'est ça. Plus
3: besoin de sanitaire, les gars.
4: Covid, <rire> tiens toi bien.
1: Tac.
0: Bon, Thomas, si la semaine prochaine, tu vois tes élèves arriver avec des bouquets de feuilles mortes, tu sauras tout
3: <rire> à <'as> bien. <rire> non, moi, je reste sur
1: le
3: 1, moi. Je sais... à toi, tu es pour sur le 1, moi. Un mois d'argent, c'est
4: bonheur. Le coup de... Le... De, de la 3, ça me paraît. Parce qu'après, euh, c'est trop négatif les autres.
0: Pilo, tu dis quoi toi
4: Ouais, mais genre, je serais parti sur
2: un truc négatif, moi, du fait que ce soit une feuille morte. Mais
0: hein. c'est ta nature, ça.
2: Après, euh, <rire> c'est parce que je suis balance, c'est ça <rire>
0: <rire> Putain, c'est vrai, t'es balance, toi, ça te va tellement pas.
2: <rire> ah bon C'est la difficile. seule
0: personne que je connais qui a son signe astrologique cool. qui convient pas, quoi.
2: Ah bon, d'habitude, on me dit l'inverse, au contraire, que ça me convient très bien.
0: Bon, bref. Bon, moi, je me très peu en, en signe en astrologique, un...
1: donc euh, je t'avoue. Euh... Le mot du jour, digression.
0: <rire> c'est ça. <rire> bah, Dino et moi, euh, c'est ah, un signe.
2: Écoute, écoute j dit a, moi, j'aurais dit qu'il y a du coup un mauvais présage en général. Hein. Mauvais
4: présage, t'attrapes le Parce que tu vois, en fait, ça, va... ça paraît trop belèque pour qu'Andreas il l'a inventé. Ouais, mais ah, pas... attraper, moi, c'est attraper une feuille. A l'arrière, tu te prends une feuille dans la tête. Ouais, c'est un mauvais présage. Mais tu vas <rire> l'attraper. C'est le coup d'attraper. Mais
3: après, moi, euh... j'ai hésité parce que si, euh, après, avec les, les arbres, les mauvais trucs, etc., je me suis dit, c'est un petit peu peut-être comme le noyer. Moi, j'ai horreur de ces jeux-là. Donc, <rire> <rire> que... moi, je, je sais pas. Je dirais peut-être la maladie
0: ouais, aussi, ouais. bon, l'immunité euh, contre la maladie.
4: Du et euh, coup... moi je vais faire le mec qui retourne sa veste au dernier moment, je vais aller avec Pierre-Louis sur euh, la 4, comme ça on dit la 4.
0: <rire> Allez.
1: J'ai essayé 3. Donc il y a la 4, l'immunité donc la 3, et dans le chat ils sont principalement sur la 3 aussi me semble. Il y a quelques 4. C'était la 1, un mois d'argent et de bonheur d'après la superstition je... qui se passait sur la pointe mort.
0: Le chèque en bois. Je vous ai dit. <rire> le chèque en bois.
1: Eh oui, il faut attraper les feuilles mortes euh, en vol.
3: Demain, vous pouvez... Eh ben. f... C'est une invention
1: de la DBO, ça. C'est ça, ça pour pouvoir <rire> mieux nettoyer.
0: <rire>
1: Attention. Les chevaliers Pourquoi... du chien bien se C'est ça. <rire> euh, pardon, comment l'écureuil... Ouais. Bah, je vais commencer une question, mais c'était pas, pas la bonne. Comment l'écureuil retrouve-t-il ses cachettes à noisettes Est-ce qu'il a <rire> petit teint une sorte de sonar intégré Est-ce que petit 2, <rire> il suit l'odeur des noisettes, tout simplement Est-ce que petit 3, il marque avec ses griffes des petits signes distinctifs pour se retrouver Ou est-ce que 36. petit 4, il se fait une carte mentale des cachettes qui correspondent à différents <rire> types de cacahuètes, enfin de noisettes, pardon
2: Est-ce que petit 5, il les retrouve juste pas et il les paume <rire>
3: Non, mais, mais c'est ça, c'est une carte mentale, les animaux font des cartes mentales. Alors, il y a ouais. un oiseau, oui, il fait des cartes mentales, mais extraordinaire. je ne sais plus comment s'appelle cet oiseau. Il met des trucs partout, partout, et il a une carte mentale. Je pensais que les écureuils ne retrouvaient pas toujours leur cachette, mais moi, je pense, euh, la marque, euh... ou alors, ah, c'est peut-être ça. Ils ne retrouvent pas, retrouve pas
1: toujours non moi, plus, je crois mais il y a une histoire euh, ils en retrouvent de quand marque. même certaines.
3: Je crois non, vraiment oui. qu'il y a une histoire oui. de
0: marque. Voilà je crois,
4: mais... que, bah je sais pas, euh, moi je crois que notre fils qui adore euh, les frères Kratz, il, il est venu me voir un jour et il nous a dit que c'était un coup d'odorat, mais euh, j'ai peut-être rêvé ça. Ah... On va le réveiller. On va le réveiller. Donne-nous la réponse. Non, non, non. <rire> Ça aller, on a besoin de tournette.
3: Les écureuils, ils font quoi hein vous, vous, vous je, je sais qu'il y a un oiseau, c'est des cartes mentales. Donc je me le dis, peut-être que pas l'écureuil en fait. Je ne sais plus. Je sais plus.
4: Mais il y a des écureuils enfin, volants aussi en même temps.
2: Voilà, l'écureuil, c'est un oiseau avec des poils à la place des plumes hein, finalement. Non, mais je... pas elle.
3: L'écureuil, justement c'est pas une histoire qui fait des euh, <rire> mais que comme euh, le, le pays... non c'est pas le secteur pas tout ça. je sais pas
4: alors nous on a déjà dîné non je fais juste excusez-moi mais là ça parle Pourquoi que de raquettes sur le chat <rire> madame, <une rire> arrêtez les gars
2: ah oui, nous ça fait depuis un an qu'on fait l'émission ça fait depuis un an qu'on a intégré qu'il fallait bouffer avant de venir et pas après hein, sinon c'est <rire> infernal on a, oui, mangé, on a mais, mangé mais, euh, mais,
4: mais je suis et capable la raquette ça donne de toujours faim et voilà.
3: Un ventre,
4: Bref,
1: euh, euh, moi je serais partant pour l'odorat. Pour l'odorat,
4: donc du coup. la
0: 2. Deux... Les marques sur les noisettes.
1: Vous aimez bien l'odorat. Hein, oui, c'est oui, la 2, l'odorat. Les marques sur les noisettes, c'est la 3.
2: Bah écoute, on... je vais te faire confiance. Euh... Je vais faire confiance euh... à votre progéniture qui visiblement a, par... a parlé d'odorat.
0: C'est
4: toi. Et hein là, qu'il veut me dire, non, mais t'avais rien compris, papa. T'as pas écouté <rire> ce que je te dis. <rire> me faire appeler Jules demain.
1: Donc... Euh, ils sont plus sur la 3 dans le chat, donc sur euh, la marque des petites griffes aussi. Hein, euh...
0: ouais, ils il que... parlent
2: plus de charcuterie que la réponse à la question. Oui, je même temps, nom, ça suit la raclette.
3: C'est notre patate qu'ils vont prendre pour la raclette, en fait. Ouais, euh, as pas compris. C'est ce que je disais tout à l'heure, les griffes, ça, ça disparaît. Non, moi, je pense que tu as raison, c'est l'odorat, parce que justement, je me suis dit, comment on est, un oiseau a une carte mentale ah aussi dingue, alors que euh, le... C'est l'odorat et justement quand ça gèle ou des choses comme ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Plus compliqué je pense que ouais. c'est ah, peut-être pour ça
0: qu'ils perdent.
1: C'est peut-être pour ça, ça qu'ils qu perdent leurs noisettes, exactement. Leur ah pas pas je,
2: switch,
0: je switch sur l'odorat.
2: Parce que t'imagines si l'écurie il est enrhumé, du coup ils sent plus rien. Et et ouais, et et le... Avec le Covid par exemple Il est bien emmerdé je en fait, là,
0: tu parles vraiment, euh, là le rhume c'est pas du tout une réalité Qui me touche en ce moment Du en coup plus vous que...
1: partez sur l'odorat dans le chat Il part plus sur euh, les petites griffes Et euh, décidément aujourd'hui C'est à qui fera le moins de points Parce que c'était la quatrième Il se fait une carte mentale avec des cachettes Qui correspondent Mais à différents types de noisettes non, raison.
2: Alors, troisième question, on en est toujours à 0-0, c'est impressionnant. Hein
0: mais on n'a jamais fait ça, je crois. Je savais que c'était le but du jeu, c'est pour ça. Ah, alors, attendez, <rire> y a, on me DM sur Discord pour me dire, j'avais dit la 4, j'avais dit la 4, voilà, je savais. Donc, euh, apparemment, il y a eu un 4 dans le chat.
2: Il <rire> y, a, y a eu ouais. un 4 dans le chat, mais ils sont plus à avoir répondu 3.
3: Ah, bon, désolé, Smoka, euh, en fait, j'ai pas réussi, réussi à plaider ta cause à euh, mon instinct parce que 1 c'était bon et au début j'avais dit la 4 écoutez moi aussi eh oui.
1: et, et, et Dr. Raoul, euh, docteur Raoul je dis ça comme s'il y avait vraiment docteur Raoul dans ouais, et docteur Raoul nous dit actuellement qu'il euh, a jamais vu un écureuil œil éternué avec ses noisettes ouais. et c'est vrai et après il nous laisse réfléchir, il est sympa ah bah oui mais c'est important voilà. question suivante pourquoi l'automne est considéré comme la saison des amours est-ce que c'est du petit 1 à la testostérone qui a un pic à l'automne chez l'homme comme chez la femme Petit 2. La testostérone qui a un pic chez la femme, j'en doute un peu. Il hein, y, y, ouais, de... ouais. y a un peu de testostérone chez la femme, moi j'ai vu hein, dans, les... dans mes recherches que j'ai faites. Hein, où... <rire> Pour inventer les réponses. Bon, peu... <rire> Peut-être. Euh, petit 2. J'en suis où dans le truc. Ah, car Facebook, selon les algorithmes de Facebook, il y a un enregistrement euh, de couple qui est plus haut que les autres saisons en automne. Petite 3, hein car il y a une étude qui montre qu'il y a une meilleure attention en automne du fait qu'ayant plus de couches de vêtements, on entretient plus le mystère et du coup on a plus envie d'en voir plus. Ça fait beaucoup de...
3: En tu te fais draguer alors que... C est... C est... Euh, je sais et
1: pas. dernière proposition, c'est l'intégralité de ces propositions et en plus la consommation de boissons chaudes rendrait plus généreux et du coup plus à même mmh. de faire des rencontres.
2: Ça sur la 4 Déjà, déjà, t'es plus généreux quand t'as quand as 8 pintes dans le cornet et la pinte de bière, c'est une boisson fraîche. Donc, non,
1: <rire> j'ai dit une boisson chaude.
2: Non. Mais justement, donc la, la donc la boisson chaude, c'est du bullshit. Les mises en couple sur Facebook, c'est du bullshit parce que on parlait de saison des amours en, au printemps avant de avant que Facebook existe.
4: Non, mais là, il a dit saison d'amour à l'automne. À l'automne. Bah oui, voilà. Euh, mais
0: on, dit pas oui, dit pas pas. Est, on dit pas que l'automne c'est la saison des amours <rire> en fait. normalement, normalement on dit, dit que, ça. que
1: normalement euh, calmez-vous voyons normalement on dit que c'est au printemps okay. mais selon euh, différentes études on dit que c'est en automne finalement que c'est la saison des amours dû à peut-être la testostérone peut-être Facebook, peut-être euh, les meilleures attentions du fait qu'on ait plus de couches de vêtements, qu'on entretient plus le mystère ou alors toutes ces propositions et en plus le fait que bah, comme on boit des poissons chaudes ça rend plus généreux et ça rend plus à même de faire des rencontres ça veut dire qu'en automne si
4: t'es centenaire t'as une chance c'est ça
3: <rire> <rire> non, non, oui. alors moi oui. <rire> testostérone en... en automne non voilà il y avait un taux de testostérone, mais on a pas tu, chez... te sens,
2: tu te sens pas plus testostéroné en, en automne, non. toi
3: non. Je dirais que ça ne concerne pas les parents.
1: Bon. Ah, bah. En
3: automne, on, on est plutôt. Euh, voilà. Après, Donc, euh... les,
1: les parents sont déjà, euh, sont déjà euh, en couple, en généralement. Couple. Là, oui. c'est plus Donc, les nouveaux plus couples.
3: Un veux Ils veux
1: <rire> <rire> non, mais je dis pas ça Oh là là <rire>
4: C'est l'automne euh... la, répons la, que ces la réponse D. Alors,
3: la réponse face, D. De book, euh, moi, face de bouc, euh... moi euh, j'en ai face de bouc,
4: j'aime C'est ça, mais si... ça doit être une fake news. Moi, je dirais Facebook. Non bah, Chaud pour moi, tenter Facebook,
2: ça sent les de bullshit, donc, euh, donc pourquoi pas
0: hein Moi, je, je suis assez chaud aussi, je vous voilà. dis.
1: Dans oui. le chat, on est, est plus leur... sur la 4
2: ils ont Je ne les ai même pas pu donner de réponse, le chat. Ah si, si, ah, il, il y a Melly 704, ah, si. il y a la raclette, ah, si, il y a
3: l'épiné.
2: Ah, oui, non, j'étais pas remonté assez haut, effectivement.
3: Ils ont... voilà. ils ont... Ça parle de grog aussi. Oui,
1: oui, ça parle de boisson maintenant. Oui, non mais euh, c'est pour agrémenter avec la raclette. Euh, et et du sûr, coup, que... la bonne réponse, c'était la 4. C'est euh, toutes ces ah, choses-là... Avec des différentes études. Euh, alors j'ai trouvé ça sur plusieurs sites internet quand j'ai fait mes recherches. Hein, donc c'est pas dû à un seul, euh, une seule entité non plus. Hein. Attention, j'ai fait des, j'ai fait, fait des, des croisements des J'ai fait mes propres recherches. Et oui.
3: <rire>
1: et on dit que en automne on a.
3: Juste pour Andreas qui s'appellera comment faire des recherches sérieuses.
1: Mais c'est sérieux, c'est sérieux. Et avec, et avec
4: un accent australien. Et avec un accent australien. En étant poursuivi par un écureuil.
0: Mate mate, En remet Un écureuil après, en remet.
1: Après, à savoir que, effectivement, sur Facebook, il y a plus d'enregistrements de, de, de personnes qui se mettent en couple en automne, mais généralement, il y a aussi beaucoup de personnes qui se séparent avant euh, décembre. Donc, euh...
0: ah, c'est <rire> vraiment rapide. C'est le, le rapide. Disons, de
1: Noël. Éphémère, effectivement. C'est tiens, on se met en couple, et, blues de l'automne, et puis après, ah, pff, Noël. Oui. Du coup, ça marche pas. Voilà. C'est ça. Question suivante. Pourquoi en Chine, l'automne est important aussi Car petit 1, ils organisent une fête de la lune très populaire à l'échelle du Nouvel An. À oui. l'échelle, euh, dans, dans le terme de la fête. Hein. Car petit 2, c'est la saison où il y a le plus de denrées alimentaires. Car petit 3, c'est la saison où il y a le seul jour férié de Chine. Ou car petit 4, euh, la chute des feuilles apporte le renouveau dans les foyers. C'est une croyance là-bas.
3: On fait des mooncakes. Non, pas que
1: là la une,
0: ouais. là, on va, on va suivre les noms parce que les deux dernières fois, elle avait raison, et on ne l'a pas suivie. Donc. Euh... Je, suis
4: donc
3: euh... je suis une maman sur Instagram et euh, son conjoint est chinois. Et ils ont fait des mooncakes. Ça va trop bon. Donc, je pense que c'est ça.
1: Tout le monde est, est sur la que... 1. Et effectivement, c'était bel et bien là, hein. ils organisent une fête de la lune qui est très populaire en Chine, et qui est à peu près aussi populaire que, que le Nouvel An, que la fête du Nouvel An. Et du coup, euh, effectivement, ils font des mooncakes, comme tu l'as dit.
3: Merci douceur et volupté. Je ne sais pas si elle est passée par là, elle voulait passer <rire> ce soir, mais grâce à toi, si elle regarde en replay, en replay je sais quelque chose.
1: Et ça, c'est beau, ça c'est le partage, ça c'est la culture.
0: <rire>
1: et oui. le fait on... de
0: se créer des références, on y revient.
1: Ben oui, mais c'est ça. Et dernière question, c'est sur là que tout va se jouer. Enfin, je sais pas, je dis ça. Il y a, il y a quoi 2-1 Non, il y a 2, 1 ah, Donc on peut revenir à égalité. Ouh là là, tout peut se jouer. Je Quelle est la partie Toutes
3: les bonnes réponses que j'ai données
0: mais que personne n'a suivi Ah si, si, oui. moi je l'ai compté à un point. Hein. Je l'ai compté à un point oui. parce qu'il y a quand même Ninon qui a mis deux bonnes réponses ou quoi. Donc euh, oh, j'en mais... ai quand même compté une des deux. Mais... Pas donc on a deux,
1: deux en fait.
0: Voilà. D'accord, donc en fait il
1: y, y, y a une liberté mais totale. Bah, sur
0: la... Moi j'ai compté, compté 3-2 pour le chat, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être la seule à avoir fait ça.
4: Donc...
0: Ouais. J'étais parti
4: sur 2-1 pour le chat pour l'instant. Mais moi bah, j'étais parti Reda... sur 2-1 pour le chat aussi. Hein. Red Hat, c'est sur 3-1 pour le chat. 3-2 moi. Hein. Je ne vois pas oui. où t'as trouvé tes 3-2 là pour le coup. Moi, ouais, ils, ont coup eu fait, la, ils
0: ont eu la toute première réponse.
4: C'est que on est tous joueurs, le chat aussi, vous êtes joueur le chat, on
1: remet 0-0. Question ultime. Euh,
3: on fait comme avec Jimmy Fallon, c'est la question qui vaut 10 000.
1: C'est ça, c'est le but en or. Quelle est oui, la particularité oui. de l'automne dans l'hémisphère sud C'est le retour des jours chauds, les arbres ne perdent pas leurs feuilles mais fleurissent. Deux, il n'existe pas. Trois, il se situe pendant le printemps de l'hémisphère nord. Quatre, tous les coups d'État d'Amérique du Sud ont été faits en automne.
4: Oui, <rire>
2: J'ai en envie que ça la 4 en, en vrai, mais, euh, mais la 3 me paraît un petit peu plus cohérente.
3: Bah, la 1, c'est le printemps dans l'hémisphère nord, oui.
2: Là, c'est
1: la 3. Euh, dans l'hémisphère. Du coup, c'est la 3.
3: Mais c'était quoi la 1 euh,
1: La 1, 1 c'est euh, l'automne dans Voilà, l'automne dans l'hémisphère sud, c'est le moment où les arbres fleurissent. En fait, c'est inversé par rapport à nous. Bah, oui. mais
2: si. Mais non, en automne, les feuilles elles tombent, point. Oui. Ah oui, non, mais si, comme il l'a formulé, si c'est ça. la façon dont il l'a formulé, c'est justement pour nous niquer comme ça. Mais
1: non, en automne, les feuilles
3: tombent. Tu parles pas de l'automne français, tu parles de l'automne là-bas, oui, ben non alors. L'automne
1: dans l'hémisphère sud, pas l'automne dans l'hémisphère nord, je parle pas de
3: la période d'automne chez nous dans l'hémisphère sud, les arbres fleurissent. C'est l'hiver
4: alors qu'on est au printemps.
3: Donc oui, c'est la 3, c'est ça. La 3, c'était c'est le printemps dans l'hémisphère Exactement,
1: c'est notre ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille. Et dans, dans le chat aussi, hein, ils sont plus sur la 3. Il y a eu quelques 1, il y a eu un 4, mais c'était bel et bien la 3. Et oui, c'est hein, l'automne. La, euh... ouais, la, la, la 1
3: était tordue,
1: en fait. Ouais, hein. La 1 était tordue, justement. J'ai essayé de la formuler de telle manière à ce que ça soit tordu pour faire croire que l'automne était le printemps et que le printemps était l'automne.
2: Parce qu'effectivement, on commence à connaître le bestiaux. <rire> Fais confiance à votre
4: expérience
0: ne jamais faire ça par contre, faut pas nous faire confiance. Oui,
4: oui. ça c'est.
1: Il <rire> ils auraient ça. eu des problèmes. Du coup, résultat du jeu, euh, égalité parfaite
0: euh... bah, On a tous 10 000
1: bah, vu On a on tous 10 000 On est parti
2: effectivement à 0-0, ça fait 10 000 partout, c'est bon.
1: Et eh bien, si c'est 10 000 partout, c'est parfait, on va pouvoir passer au sujet du jour. Culturellement vôtre le sujet du jour On a parlé d'anglais, on a parlé à travers The Ways to Teach d'éducation aussi, et l'éducation, c'est un petit peu le sujet euh, du jour de, de cette émission, et c'est de, de se poser la question euh, aussi des différentes manières euh, d'éduquer les enfants. La manière entre guillemets classique avec l'école où on va euh, tous les jours euh, de 8h à 17h30. Et euh, une autre manière qui est une manière que vous pratiquez qui est l'éducation à domicile. Donc déjà peut-être juste avant de, de, de se lancer dans un débat acharné sur, euh, sur euh, qu'est-ce que l'éducation peut-être. Euh, un, un petit mot sur euh, l'éducation à domicile, comment vous la faites en tout cas
3: non, Moi j'ai juste rectifié, c'est l'instruction.
1: L'instruction, pardon.
3: Parce que l'éducation, c'est les parents qui éduquent leurs enfants, pas l'école.
4: Ah. Donc, okay, en fait, de... donc, en fait, on parle de... Est... En fait, en fait éducation, légalement...
3: chez... c'est un terme américain pour l'instruction, mais chez nous, c'est l'instruction. Et, euh, et, et l'éducation, normalement, c'est éduquer ses enfants, donc euh, ça serait les parents. Ouais. Mais, mais,
4: euh... mais comme on a l'éducation nationale, je, et ben, je, on est obligé de passer exprès, à
1: l'éducation.
3: Je fais exprès de, de le préciser parce qu'il y a un petit mélange, je trouve, parfois. Ah, mais pas de souci, tu as
1: raison.
3: Il une place qui n'est pas la sienne. On n'éduque pas nos enfants, ils sont là pour les instruire, leur proposer des moyens de s'instruire. C'est complètement différent. Et il ne faut pas perdre le Nord là-dedans.
4: Et donc, donc euh, la question, c'était, euh, qu'est-ce que c'est que l'instruction en famille pour nous En fait, Comment ça se passe chez nous C'est ça. Ouais. C'est un peu l'idée, ouais. euh, En fait, euh, c'est la liberté euh, C'est la liberté de pouvoir s'adapter, euh, de pouvoir proposer énormément de choses euh, diverses et variées, euh, de pouvoir s'arrêter quand on a envie de s'arrêter, de pouvoir reprendre quand tous les autres sont en train de s'arrêter. Euh, C'est vraiment la liberté sous toutes ses formes ça nous a permis aussi de...
3: C'est aussi, aussi le respect des rythmes naturels de chaque enfant. Parce qu'on bah, n'a pas tous les mêmes rythmes naturels, que ce soit les rythmes d'apprentissage, que ce soit les rythmes physiques, c'est-à-dire si on prend l'école, on va dire, à deux ans et demi, il faut que les enfants, ils aient tous arrêté de faire pipi. Enfin, il faut qu'ils maîtrisent complètement, alors que en fait, physiquement, c'est impossible. C'est assez long et c'est quelque chose qui doit se mettre en place, mais on ne va pas forcément respecter euh, le rythme des enfants dans ce cas-là. Il y a des enfants qui seront prêts, il y a des enfants qui ne seront pas prêts. Mais quand on dit, bah, vous devez rentrer à tel âge à l'école, si c'est obligatoire maintenant à 3 ans, ça veut dire qu'on ne va pas respecter ce rythme naturel mmh. chez plein d'enfants. Donc en fait, l'instruction en famille, ça va permettre ça, c'est-à-dire le respect des intelligences variées puisque l'enfant va avoir la possibilité d'aller vers tout ce qui est ses inclinations naturelles, c'est-à-dire s'il est plus créatif, il est plus littéraire, s'il aime le, les sciences, etc. etc. Voilà. Donc il faut concevoir qu'un enfant seul, ça c'est un inspecteur académique qui l'a dit, un enfant qui est instruit en famille, deux heures par jour suffisent pour travailler. Forcément, il est tout seul il et est puis, il
1: jamais... n'y a, y a, a pas. Alors, je, je, c'est peut-être une croyance populaire, mais on dit bien qu'on retient sur une journée de cours euh, qu'une infime partie de, euh, de toute la journée. Au final, ça rien d'avoir euh, de oui. 8h à 17h. Oui,
2: mais d'autant plus qu'effectivement, sur la journée de cours, tu as été stimulé de, de certaines façons. Ah, il oui. y a plein de temps morts où bah, les enseignants sont occupés juste à, à s'occuper d'essuyer la mort de ton camarade de droite. Oui. Donc, oui, oui, tellement oui. sur 8h, euh, ça fait long, quoi.
3: Il y a 35 élèves et c'est impossible avec 35 élèves de donner une attention particulière à un. Et euh, si euh, le temps, le temps d'attention entre euh, le, celui qui transmet et celui... Euh, bah, enfin bon, moi je trouve que si on se transmet mutuellement, mais euh, si on prend dans l'école et le prof transmet, euh, normalement, déjà on peut ne pas être réceptif à l'heure où ça s'adresse à nous. Euh, on peut ne pas avoir envie, on ne peut ne pas être intéressé. Puis surtout, on est au milieu de 35 autres élèves, donc on n'aura pas un moment euh, très concret. Quoi. Euh... Et ce n'est pas de la, la faute des profs, c'est juste qu'il euh, y, y, y a beaucoup trop d'élèves. Il et... y a un
4: simplement problème de moyens, aussi. de moyens, de structure, de, 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 de taille d'établissement, de, de sujets qui sont proposés, qui et qui ne sont pas forcément en accord avec euh, les, les idées qui sont proposées. C'est-à-dire que moi, je fais les deux. Euh, si j'écoute ce qu'on me dit dans mon métier, on me dit euh, qu'il faut que je ah. m'adapte à chacun des élèves que j'ai et que je propose une pédagogie différenciée. Oui. C'est beau.
0: La différenciation. C'est
4: impossible. impossible à faire.
1: Ouais, C'est utopique, Quand... en fait.
4: J'ai 180 élèves euh, que je vois dans ma semaine, et je les vois tous, euh, enfin, je vois deux heures chaque classe. Euh, ça veut dire que j'ai quoi Quatre minutes de temps individuel par élève,
1: c'est pas possible. Oui, parce que toi, du coup, donc on le rappelle, tu euh, tu fais l'instruction à domicile, mais en ouais. même temps, tu es tu es prof euh, prof d'anglais dans l'éducation nationale, enfin dans le
4: en lycée, en lycée, ah, lycée. première, terminale. Euh, L'année dernière, j'avais encore des classes de de euh, j'ai des classes de section européenne, donc j'ai fait vraiment tous les niveaux, des classes internationales. Euh, en Australie, j'ai enseigné euh, et j'avais les, les classes les classes à examen aussi euh, qui qui avaient besoin de, de très haut niveau. Euh, donc voilà. Et puis euh, on travaille sur l'orientation en tant que prof principal aussi. Donc en fait, on voit, je vois toutes les facettes de ce métier là euh, et euh, je vois les besoins des élèves. Je vois la difficulté qu'ils ont en ce moment avec la structure du nouveau bac, avec la pression oui. que ça leur donne. Euh, et je sais qu'il y a certains élèves, ça leur fait du bien d'être à l'école, ça leur donne quelque chose, ça leur donne un cadre qu'ils n'ont pas forcément chez eux, ça leur procure un temps où ils peuvent respirer parce que chez eux, ça ne se passe pas forcément bien, euh, ça leur permet de rencontrer des gens parce que sinon, ils ne rencontreraient pas, ça leur permet... De... Ça a beaucoup d'aspects positifs euh, de venir à l'école, mais la façon dont euh, on enseigne euh, les choses, elle reste très figée et elle n'a pas évolué depuis les années 1900.
1: Oui, c'est dommage. Et, et dans, dans le chat, je, re, je remonte un peu, parce que euh, je crois que c'était Dr Raoult qui parlait du fait que ça, ça manquait aussi de, euh, de, de la promotion à la créativité. Euh, oui, à l'imagination. il l'a dit, à l'imagination et à la créativité, qui, elle, n'a pas vraiment sa place dans, dans, dans l'éducation euh, classique.
3: Non, Et puis ça, ça, va ça, être, ça va être, ça va dépendre des professeurs, de ce que voilà. veulent mettre. S'il y a des anciens élèves de Thomas, ils le diront. Lui, il est c'est quelque chose qui est très important dans son cours. Il, leur, euh, il, il appelle leur créativité. Ils, ils font beaucoup de choses. Euh, ils créent des vidéos. Enfin, ils sont sympas, ces cours. Moi, j'aurais aim, aimé être son élève. Mais euh, non, ça va être le travail personnel <rire> des, des profs. C'est-à-dire, c'est pas. Euh... si on prend euh, aujourd'hui, le meilleur, le meilleur modèle de l'école, c'est euh, la Finlande, c'est ça C'est en Finlande, euh, ils passent énormément de temps dehors. Ils, ont, euh, ils travaillent le bois, ils font énormément de choses. Et là, ils viennent de décider de faire un bac sur mesure est extraordinaire. C'est-à-dire que les gamins, au début du lycée, ils vont dire, bah, moi, euh, j'ai envie de travailler le bois. Et ils vont orienter euh, l'enfant pour qu'il fasse exactement ce qu'il veut faire.
1: Be beaucoup Mais... plus que c'est le cas voilà. en France avec les différentes options.
2: Ouais, ce, ceci, ceci étant qu'en France aussi, on a ce côté où on a plein de filières super intéressantes qui sont ultra dévalorisées oui parce que oui. on pousse les gamins vers le général aussi
3: Et en France fait, on, on est dans un programme général là c'est pas ça c'est l'enfant on va lui dire tu veux faire quoi
4: alors moi je vais juste faire Donc, un... on va
3: construire son sa scolarité sur mmh. ce qu'il veut faire c'est tellement logique c'est à dire que on va apprendre parfaitement ce qu'on ce qu'on a envie d'apprendre en fait c'est tout
4: alors je vais juste faire ouais, un, un petit truc ouais, c'est ouais, juste ça. dire que là on est en train de partir sur on est, on a viré à commencer à dire ce qu'elle n'est pas avec l'éducation nationale il y a plein de ouais, choses oui. qui vont pas l'éducation nationale ouais. C'est pas trop grave, dans le sens où euh, c'est là, ça existe, etc. Euh, mais on était là pour parler euh, de l'instruction en famille, et en fait, euh, c'est souvent le problème. C'est qu'on vire souvent à une espèce d'opposition de. En fait, non. Euh, instruire ses enfants en famille, c'est faire le choix de proposer quelque chose de différent. Le fait d'avoir cette liberté, de pouvoir proposer quelque chose de différent, euh, ça permet à des gens qui ne se retrouvent pas dans un domaine de pouvoir avoir accès à l'autre. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est bien. Et c'est le fait de pouvoir garder cette variété. C'est Ça qui est, est important. On
3: ne vire pas l'opposition, mais c'est on est très attaqué en ce moment parce que si vous l'avez suivi, on vient de limiter de façon drastique euh, la liberté euh,
4: d'instruction familiale. Bah, la
3: liberté d'instruction, tout simplement, oui. ou pas forcément qu'en famille, puisqu'il y a des gens qui peuvent, en fait. Euh, dans la déclaration, le parent est le premier éducateur de l'enfant et il décide de la façon dont l'enfant reçoit l'instruction. Donc il peut aller à l'école, il peut avoir un tuteur, il peut être instruit en famille. Il, y a, il, y a il peut être par le CNED
1: façons. aussi, du coup, euh, à oui. la maison, mais à travers l'école. Des écoles
4: à pédagogie différenciée, comme Montessori, comme euh, pédagogie Freinet, etc.
3: Nous, on s'était parlé, là. Les décrets, on, euh, le, le décret qui va être présenté est sorti, et il est aberrant, ce décret. Donc, on s'aperçoit que l'autorisation, c'est une interdiction masquée euh, sous euh, une pression administrative de dingue. Donc, les parents, euh, normalement, on ne devait pas justifier un diplôme. On peut être un très bon enseignant et ne pas avoir un diplôme. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est. On, va on être peut avoir un diplôme et ne pas, pas
0: être un bon enseignant. Oui, voilà. ça, c'est ça. Et ça, donc, certain. là,
3: ils vont demander les copies des baccalauréats aux, aux parents, euh, de faire tout un dossier euh, pédagogique. Euh, voilà. Donc, ça devient euh, extrêmement lourd. Il y a beaucoup de familles en ce moment qui sont désespérées parce qu'il faut savoir que nous, notre cas, il est assez rare finalement. Nous, on a décidé dès le départ d'instruire nos enfants en famille parce que nous, nous voulions qu'ils soient bilingues et aussi pour respecter ben, leur, leur, oui, euh, leur... on, moi, j'ai passé du temps avec mes enfants et ils ont des particularités. Euh, moi, je suis ce qu'on appelle un HP, à haut potentiel, ça ne veut pas dire qu'on est euh, des génies. C'est juste qu'on a une façon d'apprendre qui est complètement euh, différente. Ce n'est pas forcément et, adapté
1: euh, à l'éducation euh, classique euh, et uniformisée. Euh,
3: L'école, ça a été euh, l'enfer total, euh, toute ma scolarité. Et euh, ce n'est pas bien. adapté, c'est tout. Et, euh, et donc... Et nous, on n'avait pas les moyens de payer le lycée américain, par exemple. Je veux dire, tout le monde n'a pas… En fait, l'instruction en famille, ça donnait la liberté à des gens qui n'ont financièrement pas euh, les, le moyen, le de, moyen mettre... de mettre leurs enfants dans des écoles euh, spécifiques, mais ça leur permettait de leur offrir une éducation spécifique. Hmm. Voilà. Et euh, on dit que nous, on a une obligation de moyens. Et il faut, il faut quand même savoir que les familles qui font instruction en famille dépensent quand même beaucoup d'argent pour leurs enfants. Euh, même les familles les plus simples. Et ce qui est quand même fou, c'est que, par exemple, on n'a pas le... Alors déjà, on, on fait économiser des sous à l'État parce qu'un enfant, ça doit coûter 10 000 euros à l'année pour l'État, sa, scola sa scolarité. Donc, donc déjà, euh, voilà, donc on leur coûte rien. Mais on n'a pas le droit à l'ARS, qui est l'allocation de rentrée okay, scolaire. Pourtant, on cotise, comme tout le monde. Voilà. Ouais. Et, et, et on est soumis aux réglementations et aux déclarations et aux contrôles administratifs, etc. etc. Donc, il y a ces... Pour moi, c'est. On habitait en Australie où c'était vraiment très confortable de le faire. C'était très respecté. C'était pas critiqué. Ici, il y a toujours un regard. Et d'ailleurs, souvent, il y a des. Il va y avoir des inspecteurs qui vont dire. Est-ce que tu sors Est-ce que tu as des amis Comme si instruire en famille, ça voulait dire rester enfermé dans sa maison. Euh, non. Mais c'est vraiment euh... un
1: autre mode d'instruction qui est quand même ouvert, oui. pilou. Tu voulais dire
2: cela dit, justement, effectivement, j'avais ce, ce même débat il n'y a pas longtemps. On discutait avec une amie d'éducation euh, d'éducation d'enfants. Alors, on en discutait de, de potentiels enfants à venir un jour. Hein. Pour le coup, je suis pas papa, elle n'est pas maman non plus. Mais euh, justement, moi, j'étais plutôt en train, là en tant que défenseur de l'éducation à domicile. Et elle me disait, ce qui qu lui faisait peur, justement, c'était le côté... Alors, pas forcément sociabilisation, dans le sens où, effectivement, comme vous le dites, ce pas parce qu'un... Hein, c'est pas parce qu'un enfant euh, va être euh, scolarisé à domicile qu'on l'envoie pas faire des activités ailleurs, qu'il va pas rencontrer d'autres enfants de son âge. Enfin, vous avez des amis, vous avez de la visite, vous avez de la famille. C'est plus le activité. côté, où, euh, évoluer dans une classe de 30 où, euh, entre guillemets, il va se retrouver, en fait, dans le reste de sa vie de tous les jours, dans le reste de sa vie quotidienne, à avoir euh, bah, des collègues de, de travail, des gens avec qui il est dans les transports en commun, etc. Et en fait, Justement, ce qui les a peur, c'est que en... le côté surprotection, un petit peu de l'éducation à domicile, bah, on en face quelqu'un qui n'était pas forcément très à l'aise, justement avec, on va dire la la rudesse ou en tout cas les codes sociaux euh, quand on se retrouvait en,
4: en foule. Ouais. Mais en fait, euh, ce qui est rigolo, c'est que ah, ça pas... me fait penser. Pas... Non. Non, mais ça, ça me fait penser à. C'est. Ah. C'est un peu comme de dire. Euh... Euh, il faut bien euh, apprendre euh, la vie euh, dure comme elle peut l'être à l'école pour pouvoir se confronter à la société. Et en fait, euh, ce qui est important, euh, c'est pas ça, ce qui est important, c'est de construire la confiance de l'être humain. Et donc, une, quand on instruit nos enfants en famille, on construit cette confiance. Euh, ils sont beaucoup moins exposés à euh, du harcèlement scolaire, comme ça peut exister au collège, euh, ou même, euh, même dès la primaire, des violences qu'il qu peut y avoir en primaire. Et donc... Euh, une fois qu'on a réussi à construire cette confiance, on va être capable de s'inscrire dans un modèle social euh, qu'on euh, qu a vu, dans lequel on a vécu quand même, même si on n'a pas été confronté à une classe de 30 élèves de notre groupe. Et on va être capable de trouver notre place dedans parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en nos capacités, on est capable de euh, faire les choses.
0: Après, euh, je
3: pense que... Ah, pardon. Désolée, je veux dire, c'est un raisonnement qui me choque énormément personnellement. C'est un raisonnement qui est amené en général par les services de l'éducation nationale qui vont dire, euh, oui, euh, c'est normal que l'école, ça soit difficile, il faut souffrir pour s'habituer au monde d'après. C'est ça, le monde d'après Moi, je préfère que des moi, enfants sont bons les uns avec les autres pour après être des adultes bons les uns avec les autres. Et c'est quand même de la psychologie à l'envers parce qu'un enfant qui est aimé, dont on s'occupe bien, qu'on encourage, qui euh, peut grandir dans la confiance et euh, dans le bien-être, ça sera un adulte confiant. Mes enfants n'ont absolument aucun problème. Ils sont d'une aisance. Quand on les... Ils vont, euh, donc ils, là, euh, ma fille euh, Nacunate, elle va faire un stage dans une librairie. À euh, Montreuil, elle va travailler sur un stand. Elle a 13 ans. Elle a un aplomb que moi-même, je n'avais pas à 13 ans. Je n'avais pas autant confiance en moi. Et pourtant, j'avais du caractère. Mais... Euh, elle n'a pas peur, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés au monde des adultes aussi. Ils ne sont pas enfermés. Euh, quand on va à l'école, on est confronté avec son groupe d'âge, c'est tout. Quand on fait instruction en famille, on joue avec des petits, on joue avec des gens de son âge, on joue avec des grands, on parle avec des adultes, on rencontre les adultes, on va vers les adultes. Donc, elle est extrêmement à l'aise. Les seuls moments où elle n'est pas à l'aise, et elle me l'a dit... C'est quand on va faire les inspections d'instruction en famille, mais pourquoi Parce qu'elle est jugée pour ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et elle le ouais. sent. Donc, elle me dit, je ne suis pas à l'aise. C'est le seul moment où je ne suis pas à l'aise. Elle n'a pas peur des personnes. Si euh, demain, je lui dis, tu vas passer le bac, il n'y a aucun problème. Elle n'a pas peur de, de ça, de cet état-là. Mais il y a ce regard. Et donc, les questions qu'il lui pose, il, parfois, la dérange. Parce que nous, on vient, on doit vérifier notre instruction. On n'a pas à lui demander si elle a des amis. C'est comme si moi... Euh, je demandais ce soir, Andreas, bah, t'as des amis En enfin, fait, finalement, oui. <rire> c est... C est... non, mais, oui, mais c'est ah, moins deux quoi. Qui se permettent de rentrer dans l'intimité des enfants avec un jugement. Donc, euh, parce que si tu fais instruction à la maison, t'as pas d'amis. Mais moi, je connais plein d'enfants qui sont allés à l'école. Moi, j'en fais partie. À l'école, moi, j'avais une amie toute ma scolarité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est différent, et ça arrive à plein d'enfants, à l'école, on se fait pas forcément plein de potes. Il y a des gens qui vont ah, se faire ben, plein de potes. On, on côtoie
1: zéro. beaucoup de personnes, mais comme dans la vie de tous les jours, on peut habiter une grande ville sans oui, est euh, on on étant en en, fait. en, en, dans une grande Et solitude.
3: Hein. Et puis, c'est une question de caractère. Si on a envie d'être un introverti, on a le droit d'être un introverti. Je veux dire, voilà, donc ça, il dépasse souvent... Euh, tu vois, alors que le, le jugement ne devrait être que sur l'instruction. Est-ce qu'elle reçoit une instruction Oui ou non Voilà, c'est ça qui devrait être jugé. Donc là, on rentre dans le jugement de la personne. On estime que... Et quand on parle de sociabilisation, qui est un mot qui a été inventé par l'éducation nationale, il faut le dire, c'est un mot qui n'existe pas à la base. Euh, le... Aristote, hein, ce qui veut lire un petit peu <rire> des trucs vieux vieux, Aristote, il dit l'homme, c'est un animal politique. C'est-à-dire que no naturellement, on est attiré par les autres naturellement l'homme va vers les autres voilà un enfant quand il naît, il n'est pas dans une boîte il naît entouré de gens il va aller voir le facteur il va ouais. voir la boulangère sa famille etc donc on est si on reprend ce terme sociabilisé depuis l'enfance et l'école c'est un outil comme un autre parmi plein d'outils de la société Blanquer a quand même fait cette remarque, il a envoyé une lettre à des députés, il y a un député qui me l'a envoyé, c'était une lettre assez choquante, il a dit les familles qui euh, instruisent, pour un ministre, j'ai trouvé ça vraiment très « waouh », les familles qui font euh, instruction en famille, ce sont des familles qui sont contre la société, elles ne veulent pas que leurs enfants euh, pa, euh, Parce... se mélangent avec des gens euh, de, de catégories sociales différentes ou de confessions différentes j'avais envie d'avoir ré... son téléphone et lui dire « Parce que toi, tes enfants qui sont allés à Versailles, ils sont copains avec les gars de Saint-Denis. <rire> » Voilà, donc… Euh, c est, c est, pour le coup, c'est
2: très blanquer, ça, hein, comme lettre. Ouais, ouais.
0: malheureusement.
3: C'est euh... tellement oh, euh, la Parce que nous, nos enfants, ils sont, ils sont soumis à plein de gens. Donc si, au contraire, au ils contraire, y y connaissent des gens complètement différents. Et euh, l'autre truc, c'était un vœu de ne pas faire partie de la société. Excusez-moi, ouais, on vit dans la société, hein. on fait nos courses, euh, on va au cinéma, euh, on, paye on paye nos impôts, on travaille, euh, voilà, comme si tout à coup l'école devenait la société. Mais l'école, maintenant que vous, vous êtes adulte, vous le savez que ça ne représente absolument pas ce qui vous attend plus tard, ni le monde du travail, ni le fonctionnement d'une entreprise. L'école, c'est un système à part, qui a son système à lui, et qui, enfin à elle, et qui ne et qui fonctionne que là. Donc, euh, voilà. Alors, on essaye de ne pas faire de comparaison mais souvent, l'attaque, elle est quand même assez ah particulière ben. et je trouve qu'on mélange. Moi, je, je, je suis pour l'école, mais pour moi, l'école, ça devrait être un endroit extrêmement bienveillant où on donne aux enfants la possibilité de s'instruire comme, en fait, et, voilà, et d'exploiter de, de, et de, et leur curieux. potentiel et d'être curieux, mais pas un endroit où on juge les capacités ah. des gens. Ah non, t'es pas bon, ah, ça t'y arrive pas, mmh. ah ouais, tu devrais faire mieux. Voilà, moi, c'est pas ma vision de l'instruction. Et finalement, si on remonte à avant, à Jules Ferry, c'était pas sa vision non plus. Jules Ferry, si vous prenez euh, justement sa lettre, euh, dont euh, à chaque fois, euh, il s'arrange pour lire un petit extrait dit dedans, euh, l'école, on doit apprendre à lire et à compter, mais euh, le système d'évaluation est dangereux, il va tuer l'envie d'apprendre. Et il disait déjà, attention, et en fait, on a glissé là-dedans.
4: Et euh, tu citais Aristote, mais si on parle de Socrate, euh, qui était un des premiers profs, en fait, <rire> et ben, Socrate, il ne faisait pas son cours dans une salle de classe, non, il marchait euh, avec ses disciples qui marchaient à côté de lui. <rire> et en fait, il répandait sa parole à ses disciples qui ensuite allaient la répandre à d'autres. Voilà. Et c'était la transmission, transmission voilà. comme ça. Voilà. Et c'est ça.
0: Il y avait un échange, surtout. Il enfin, y a Et des dialogues, des discussions, les élèves qui posent des ouais. questions, il y a... Enfin... Enfin, ouais. je réponds sur Socrate. Après, par contre, du coup, j'aimerais quand même... De... Bon, après, moi, je reviens de rentrer dans cette magnifique institution qu'est l'éducation nationale. Donc, euh, en fait, si je n'en dis pas du bien là, je vais être virée demain. Donc, ce que je cherche bon. à dire, et Ninon l'a bien dit, c'est juste que nous, ici, on voulait parler d'instruction en famille parce que c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Et ouais. moi, en fait, avant de vous rencontrer, je ne savais même pas que ça existait pour vous dire. Et je suis prof, <rire> donc c'est quand même grave, parce que c'est quand même mon domaine.
3: Et je fais ouais. un truc, on le sait pas, et en plus, euh, que ce soit les médias, etc., c'est mensonger. Ils disent partout l'école la... obligatoire, à partir de trois ans. Ouais. Oui. C'est vrai. école un truc différent. Oui,
0: c'est c'est vrai que moi, je pensais que tu... Alors, je, je savais que Montessor existait, que le CNED existait, mais voilà, je connaissais... Bon, bref. Mais euh, du coup, tu l'as très bien dit, on, on cherche souvent à opposer, et je pense que comme on disait en rigolant dans le chat qu'on on vit dans une société, et que, finalement, c'est ça la conclusion, c'est que il y a des gens pour qui l'instruction en famille, enfin, il y a des enfants pour qui l'instruction en famille marcheront très bien, il y a des enfants qui adorent euh, et qui adoreront venir en classe et avoir 8 heures de cours par jour, et ben voilà. Donc, euh, le, 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 la chose la plus importante je pense qu'il faut retenir c'est qu'il faut pas forcément essayer d'opposer toujours ces deux systèmes et que peut-être ah oui. que l'école peut prendre de l'instruction en famille notamment oui. sur euh,
3: le temps passé là... euh... oui le choix, le... et là, on est en train d'enlever le choix. Euh, l'école, oui. en famille, c'est souvent une soupape. Il y a des enfants qui sortent de l'école et qui retournent après, dans la plupart des cas. C'est-à-dire, on va dire, la grande majorité des enfants instruits en famille retournent à l'école à un moment ou à un autre. Oui. Notre fille avait envie d'aller au lycée. Alors, maintenant qu'elle a vu comment fonctionnaient les lycées australiens... Elle
1: euh... a plutôt envie d'aller au lycée en Australie. <rire> oui, il y a ça Mais aussi. Bon. Il y a le voyage et les différentes cultures que vous avez pu voir oui. aussi qui changent.
3: Et, et nous on ne dit jamais à nos enfants
1: euh,
4: non jamais à, à
3: l'école c'est pas du tout le message ouais, chaque année est on demande est-ce que vous voulez continuer l'instruction en famille et... parce que pour nous euh, la plus importante, c'est qu'ils soient bien s'ils ne sont pas bien on n'a pas envie qu'ils soient malheureux
4: et puis voilà. dans un monde où on n'arrête pas de nous parler de tolérance euh, tolérer c'est accepter ouais, la là. différence c'est accepter plus... que quelqu'un soit pas d'accord avec nous et qu'il ait le droit de pas être d'accord avec nous même ce qu'il ce qu dit c'est complètement faux mais c'est pas grave on va tolérer, on va accepter qu'il mmh. se trompe ou qu'il fasse de sa façon, parce que c'est son choix, c'est son droit, c'est sa vie. et voilà. Et ben, Tolérons-nous un petit peu les uns les autres et laissons les gens qui mmh. euh, utilisent leurs droits de l'homme et du citoyen, tel qu'il est écrit dans la déclaration, de choisir le mode d'instruction de leurs enfants, laissons-les le faire. Mmh.
1: Exactement. Et, ben, et puis ça donc, reste personnel. Donc, que ça fait
2: effectivement une belle
1: conclusion. Ouais, exactement. Ça reste... Euh... Ça, ça reste personnel bien. et évidemment, on le répète, y a, le but n'est pas de confronter euh, un, un type d'instruction à un autre. Le but, c'est de euh, plus euh, montrer que ça existait, comme tu le disais très bien, Emma, ouais. et euh, que tout le monde arrive à trouver sa place. L'important, c'est justement de s'instruire et d'apprendre des choses et de toujours rester éveillé. Et on va apprendre des choses dans la rubrique suivante parce que c'est le mot de la fin. et On va essayer d'apprendre oh. de nouveaux mots.
0: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, du coup, euh, cette fois-ci, c'est moi qui vais vous l'offrir. Euh, alors, j'ai trouvé gentil, deux petits mots. T'as vu ça je suis, allé, euh, je suis allé chercher des, des petits mots. Le premier mot que, que je veux euh, vous, vous, vous faire trouver... Alors, je sais pas si je vais être aussi fort qu'Emma hein, dans, dans ah. mes choix de mots. Je vais me faire en même temps
2: dans le chat. Euh, alors, on a bien vu, la dernière fois que j'ai essayé de les faire, Emma l'a trouvé en à peu près
1: 7 secondes. C'est ça. C'est <rire> ça. Euh...
0: Bah en même temps, je suis une prof de mots, donc, okay, bah... Oui, puis le, surtout les racines... Hein, bah, le premier mot,
1: c'est « rudologie ». Qu'est-ce que c'est que « rudologie » C'est la
0: spécialité des faits d'être rude.
1: C'est ça, c'est le fait d'être rude, exactement, c'est ça. <rire> trop
0: facile.
1: Rudologie,
4: l'étude du comportement de Jean-Michel Blanquer. Oh, pardon, je sors.
0: Euh, non, Arrête, on ça. va se faire bannir à cause de toi <rire> Arrête, il était là. Oh oui, c'est ça. Oui, on t'a pas oui, je... dit Jean-Michel Blanquer, celui je... qui est, -ce est vôtre.
1: En fait, c'est la raclette.
0: <rire> Par contre, là, t'es sûr qu'on va avoir quelqu'un qui va se renommer sur Twitch et que la semaine prochaine, on a Jean-Michel Blanquer qui nous follow. Hein, c'est sûr. <rire> Bref, on les connaît.
4: <rire> Logo, c'est quoi, Logo, Emma
0: Logo, c'est le discours, mais enfin, c'est la, oui, la science de quelque chose.
4: Donc, la, le... la science de la rudesse des pieds.
0: Mais non, mais en Et fait, non. je vois pas si c'est douce. enfin si, si, roudouce, euh, si ça vient de rudus ou douce, c'est bah ouais la dureté, le... donc je vois pas. Des roudoudous. Des roudou La étude. science des rouedoudous. Ouais. Des Tu sais, pas 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 de euh...
4: Euh, des bonbons que tu fais dans des
1: coquillages. Ouais. <rire> non, c'est pas ça. On est bien, bien moi, est chose, ouais. après, On est bien
0: sur une étude de quelque chose.
1: On est bien sur une étude de quelque chose. L'étude, l'étude de,
4: l'étude des comportements rudes.
1: Non, et, et ni de la rue des pieds, comme tu as dit tout à l'heure.
2: Est-ce que, est -ce que, est, est -ce que cette étude, parce que du coup, on va considérer que c'est une étude, en tout cas une science, avec le côté logique, mm -hmm. est-ce qu'on étudie un, quelque chose qui touche à l'humain oui, euh, Qui a une conséquence Un, un, compo un comportement, un comportement j'entends. Une maladie ou un... Enfin, non, c'est un un pas une maladie, c'est plus
1: quelque chose qui a une conséquence de, de l'humain.
0: Est-ce que c'est est l'étude d'un phénomène qu'on peut toucher
1: euh, oui, en soi, tu peux le toucher. Du coup, euh, il qui...
0: euh, y a des propositions dans le chat. Il y a la qualité des surfaces des pièces ou du sol.
1: Il y a la qualité des surfaces des pièces ou du sol. On s'en rapproche un surfaces. peu. Hein. On s'en oui, rapproche ouais. un peu avec la raclette. Euh, Ida,
0: les... Il propose l'étude des trucs à l'état brut, mais non, Roudou ça, ça veut pas vraiment dire brut.
1: Il y a, pas pas ça. Fno, qui... Il y a Fno qui dit les ordures. L'étude oui. des ordures. Oui, tout à fait, c'est ça. Non, Je ne l'avais pas incroyable. vu. La rudologie, c'est l'étude des déchets, euh, et du okay. coup, euh, rudus, euh, moi, j'ai trouvé du côté décombre-masse non travaillée. <rire> que
0: Rudus, ça veut dire grossier, en fait, en latin, donc euh, je vois pas trop, mais... La, okay, rudologie,
1: pas... La, la, la rudologie, en tout cas, c'est l'étude des déchets.
3: Ok, ouais. incroyable, parce que je savais pas du tout. Ouais, mais quand tu vois que hypocrite, c'était... Euh, le premier sens du mot, c'est les acteurs, et qu'après, c'est la fourbe, euh, tout est possible il faut connaître le premier sens du mot. C'est compliqué. Ah, bah hein.
0: j'insiste, le premier sens du mot, c'est grossier. <rire> vraiment, j'en suis sûre de moi. <rire> <suis> sûr de... <rire> ah
3: bah oui, bah, grossier, euh, les ordures, euh, ça, ça, ça rentre.
1: C'est grossièrement ordurier. Et du coup, le deuxième mot, parce que j'ai un deuxième mot, peut-être que vous le connaissez. C'est vrai d'ailleurs que ça s'appelle
2: le mot du jour, et à chaque fois on a deux mots, j'ai jamais compris. Parce que voilà, on est toujours
1: gourmand.
0: Et c'est parce que la première fois que je l'ai fait, je savais que le premier vous alliez le trouver très vite, et du coup j'en avais prévu deux, et j'ai lancé le mot d'en faire deux. Voilà,
1: et du coup le deuxième c'est Olisbos. Est-ce que c'est de Lisbonne Non,
3: j'ai pensé exactement la même chose au même moment que lui. C'est fou ça, non C'est pas l'amour ça
1: Oli's ça arrive avec. L'étude de Pascal Obispo, c'est très drôle par contre. Non, c'est pas l'étude de Pascal Obispo. C'est pas moi aussi.
3: Alors attends, non. C'est quoi le mot
1: Oli's o L-I-S-B-O-S.
2: Olisbos. Boss. Oli's Boss, est-ce qu'il y a un rapport avec l'huile comme oléicole
1: euh, non, il n'y a pas de rapport avec l'huile. Bien que quelques... Non, mais non, il n'y a pas de rapport avec l'huile. <rire> <rire> il y a trop d'infos. Cool. Cool. Tu comprendras quand tu sauras.
2: Bah, la fa la façon, en fait, la façon dont ah. tu viens de dire que bien qu'il y ait un rapport truc machin, j'ai l'impression que c'est un truc de cul. J'ai clairement l'impression <rire> que c'est un truc de cul, du coup, vu comme tu viens de le dire. Non,
0: c'est un rapport avec l'olive, non
1: Avec l'olive, non si Ça peut avoir un rapport, du coup, <rire> avec... <rire>
0: Mais non, mais je sais pas, ça commence par Oli, euh, me saoule pas!
3: Oui, mais ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait être Lisbos, et après le O. Au... Mais
2: voilà, j'ai demandé si c'était comme Oleicolo. Donc... Non,
1: ça n'a pas de rapport avec euh, l'huile. Euh, euh... Du et coup, est-ce euh... que c'est un truc de cul? Est-ce que mon feeling est bon sur ton intonation, Andreas? Oui, il y a un rapport avec le cul. Ah! ah. <rire>
0: mais. mais le, cul fait... euh, le cul de qui? <rire> Stop. Est-ce que c'est le cul de Pascal Obispo du
1: coup Ah, bah ça, ça je, je ne connais pas assez Pascal Obispo pour le savoir. <rire>
0: euh, non, mais attends, un mais. Plus sans poil, des... c'est ça. De quoi
1: Sans poil. Non, 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 c'est pas. Euh, c'est pas là, un, plus pu... sans poil. Oh,
0: Est-ce que c'est un os Demande la raclette.
1: C'est pas un os.
0: Est-ce que c'est est un muscle du coup On
1: est censé avoir un, un reste de queue, en fait. C'est. Ah, <rire> oui, Alors. Euh, au Lisbos, euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on a, euh, qu a biologiquement. Ce n'est pas, pas un, un os ou euh, euh, de la peau, tout okay. ça. Ce n'est pas ça.
2: OK. Ce n'est pas, pas, pas un concept. Ce n'est pas une maladie ou un truc comme ça lié au Ce n'est
1: pas un concept, non. C'est un comportement Non, non plus. Une pratique Est-ce que ça a
0: quelque chose à voir non. avec lesbos du coup Est-ce que euh... c'est une inclinaison
1: non, c'est pas une inclinaison, c'est rapproche... un objet artificiel du coup. On se rappro... c'est un objet artificiel et la raquette dit un outil, on se rapproche de l'outil, oui. Est-ce que c'est un god de...
4: Oui. Un outil en rapport avec le... clairement en <rire> <Tout rire> même oui. oui. Bah en fait,
1: c'est un C'est euh, un phallus artificiel et, euh, ah oui. et, et de base euh, ça, ça signifiait phallus en cuir.
3: J'avais la un bout du
1: coup T'avais un, un phallus sur le bout de la langue Non. <rire> <rire> et alors, je suis désolé de finir ce live comme ça, mais bon, quand je, quand je cherchais les mots et que je suis tombé oui. sur ça, je me suis dit, ouais, non, faut que je le mette au Lisbos. <rire> il s'est dressé comme une évidence.
4: Tu vas réussir, ça
3: non Tu vas réussir à faire censurer l'émission sur Twitch. <rire>
1: <rire> le... Meilleur mot de la fin, bah, voilà.
0: Je suis trop impatiente de pouvoir sortir bon. dans un lieu public. Où est mon Olisbos
4: <rire> Vous avez dans mon sac à main. Et euh...
0: Mais chérie, <rire> où est mon Olisbos <rire> Franchement, elle est incroyable, cette phrase.
1: Ah, comme et ça, c'est bah, plus vrai, joli. Andreas, ouais.
0: Andreas avant, avant qu'on s'en aille, tu as, as une idée de l'étymologie Parce que je ne le construis pas du tout. Euh,
1: ouais. Je n'ai pas plus une idée de l'étymologie de Olisbos. Ouais. Euh, moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est que euh, euh, du, ça viendrait du grec ancien et ça signifierait de base phallus en cuir. C'est tout, mais j'ai pas okay, pense,
2: euh,
1: Écoute, Emma, ta mission pour la prochaine
2: émission, je, vu, vu que le que... grec
1: ancien, c'est ton rayon, c'est d'aller euh,
2: mais...
0: vérifier le. Est-ce que vous savez que
3: j'ai mon dictionnaire là
0: et que dès qu'on va couper le live, je vais aller dans le dictionnaire en fait
3: Mais c'est un ancien... Euh, si c'est un phallus en cuir, c'est un ancien préservatif ah oui, c'était
1: vrai vraiment euh, il me semble que c'est vraiment le, le côté non, le, euh, le, 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 goth, le cuir comme préservatif
2: j'ai un gros <rire> doute hein, c'est pas super facile à lubrifier le cuir ah ben,
3: mais c'est ce qu'ils avaient fait, hein. sais, franchement hein. ah ben non mais c'était de la peau de mouton oh,
2: la vache c'était plus des c'était plus des boyaux c'était des boyaux, des boyaux. Des boyaux non pas de la peau de la peau oui. de mouton c'est gratouille c'est rêche
3: hein. quand même hein. le boyau euh, ah est-ce que ça vous
0: gratouille ou est-ce que ça vous chatouille
3: allez on va terminer sur Beau marché <rire> Écoutez, on, on, on,
1: on se renseignera sur, euh, sur l'Olysbos le, le, euh, d'ici la prochaine oui. émission merci en tout cas à Ninon et à Thomas d'être venus sur cette émission nous parler oui, de the ways, teach, the ways to Teach et de oui. l'instruction <rire> à domicile euh, merci à toi Pilou et à toi Emma pour cette émission aussi
0: mais de rien c'est toujours cool. un plaisir
1: euh, je remercie aussi Amélie qui a géré toute la technique pendant l'émission et ça c'est trop cool parce que moi ça me laisse le temps de dire que des bêtises pendant toute l'émission donc ça je suis content je
3: voulais juste vite dire que j'ai des ouais. abonnés qui sont et qui ont dit que c'était très sympa
1: voilà. Ah bah on la les remercie. Là, euh,
3: merci beaucoup. On les embrasse.
0: Enfin moi pas parce que je suis malade, mais voilà.
1: Voilà, vaut mieux pas. Euh, merci à tout le monde en tout cas dans le chat, à tous ceux qui sont passés, à tous ceux qui nous écoutent aussi euh, sur Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast ou tous les autres, toutes les autres applications de podcast. Euh, on revient dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission, une émission chronique et puis euh, on reviendra encore la semaine d'après avec des invités, des chroniques des invités, enfin, on a vraiment plein de choses de prévues jusqu'à Noël pour vous accompagner euh, tout en culture, oh là là c'est beau ça <rire> en attendant moi je vous donne qu'un seul conseil c'est de consommer de la culture et de la consommer sans modération à la semaine prochaine
0: merci d'avoir suivi l'émission culturellement vôtre, tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi